1: todos los sábados de 10 a 12 Mediodía en esta emisora Producido y dirigido por Ramón Mendoza okay, okay, okay. Muy buenos días, muy buenos días mi querido Pérez muy buenos días Panamá Aquí de este punto Omega Sí, señor. Punto Omega. Bueno, hoy el sol está un poco mmm, triste, hay una lluvia terrible, pero hoy es un nuevo día definitivamente y la luz del sol sigue iluminando a, a este hermoso país y la gracia de Dios también nos bendice. Este país habitado por millones de pendejistanos, gente buena, alegre y trabajadora, pero que donde un grupito juega vivo históricamente son los que han manejado las rutas y el destino de este país Por eso está Punto Omega Que es una ventanita de cultura De buena música Como marco de comentario Y análisis sobre temas Culturales, sociales, políticos y económicos Pero tratando sobre todo Tratando luchando De aportar temas de reflexión Para que pensemos Nuestra misión y compromiso Es traer un poquito de conocimiento y cultura Para que cada uno de nosotros Como personas, padres, madres, familias Estudiantes y ciudadanos Podamos tomar aquellas decisiones Que nos mejoren como personas Y como comunidad Pero también Punto mega es la ventanita del jazz y de la cultura aquí desde Radio Ancon en su estudio calle 50 hoy con la dirección técnica del gran Rage saludos Rage y uh, comenzamos la mañana con el tema Feel Like Making Love de Bob James este tema fue un tema que estuvo pegado hace, bueno, estaba muy jóvenes nosotros así que vamos a comenzar la mañana escuchando algo suave y es que está Bob Shane con feel like making love, sintiendo como si estuviera haciendo el amor. Se le conectó el cable. Ajá. Cuestiones técnicas, no importa. Sigamos adelante entonces con Bob Jay ya terminando este, esta presentación de. Feel Like Making Love de Bob y James que acabamos de escuchar aquí con una pequeña interrupción técnica. Pero bueno, esas cosas pasan. Pasan y seguirán pasando. Nada es perfecto. Bueno, eh, anoche hubo algo importante, R Rage. Eh, eh, creo que ayer hubo un temblor, eh, mucha gente lo sintió. Sí, 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 se había desconectado el cable aparentemente. Está Rich haciendo los ajustes técnicos correspondientes para seguir brillando ustedes nuestra música aquí de En Punto Omega. Sí, ayer hubo algo en la, en la madrugada, creo que fue. Rich. tienes la noticia por ahí que fue lo que pasó, porque yo realmente no me enteré mucho, así que Rich nos va a poner al tanto de qué fue lo que pasó. Y me dices también día y hora, Rich, por favor, que estas cosas a mí también se me olvidan.
3: Sí, hoy estamos a sábado 5,
1: eh, sábado primero de
3: mayo, Día del Trabajador, hombre. Casi digo una fecha que no era. Y bueno, sí, hubo, hubo un temblor a eso de la 1 y 13 de la madrugada, nos dice el, el informe eh, preliminar preliminar eh, del Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá, que luego fue confirmado, ¿no? Eh, magnitud 5.7. Eh, eh, tiempo de origen, eso fue a las 1 y 13 de la madrugada a una profundidad de 16 kilómetros, la ubicación es cerca de, al norte de, de, de Chepo, cerca de, de Gunayala, así que esa fue la información oficial.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú sentiste el temblor, el Rage?
3: La verdad es que yo estaba acostado, no no hacía mucho, había llegado porque estaba eh, eh, atendiendo un negocio ahí y, y, y sí sentí que se movió la cama, pero usted sabe que cuando uno está así cansado, a veces, no sé si, si le ha pasado que usted como que se está quedando dormido y de repente se despierta así de repente como un sobresalto, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía como la confusión así de que, de que si era el sobresalto o si de verdad <risa> se había movido la cama. Y bueno, después vi la cantidad, la, bar, el, la avalancha de chat a través
1: de la... Bueno, esas son cosas que no estamos muy acostumbrados a que pasan en Panamá. De vez en cuando un temblorcito para que la gente se sacuda. Oiga, pero, feliz día al trabajador. Cómo no, igualmente a todos los trabajadores de la República a los trabajadores del mundo. Vamos a comentar algo sobre eso. y este Pero ayer había una avalancha de gente hacia el interior del país, una cosa impresionante. De, es que se desniveló el país y por eso fue que tembló. Puede haber sido que mucha gente se fue para el interior y provocó un desbalance símbolo. Porque realmente ayer era una cosa impresionante, impresionante salir de la ciudad de Panamá ayer en la tarde, era una cosa terrible, terrible. Eh, salir de la ciudad de aquí de, de aquí de Panamá a llegar hasta Chorrera un poquito, dos horas fácilmente, dos horas y pico. ayer era una cosa terrible. Parece que los panameños dejaron la ciudad vacía, porque yo la veo vacía hoy aquí. Bueno, pues es el día del trabajo, no hay trabajo. Pero sí, este, aquello fue terrible ayer, en la tarde, cerca del mediodía. Ya estaba la gente en fuga hacia el interior del país. Bueno, por eso es bueno, así de repente el interior se oxigena un poco porque todos esos miles de panameños que se fueron hacia el interior pues algo dejan por allá, algo en las fondas, en los restaurantes, en los hoteles en las gasolineras así que ahí llevaban perros, cooler, llevaban de todo como si fueran a mudar una cosa impresionante pero bueno, así es el panameño eh, yo me imagino que los eh, funcionarios de, de la, del gobierno ven estas cosas y dicen bueno mira, ve, no, pues aquí no pasa nada Aquí la cosa está bien, la gente está gastando plata, la gente está yendo para el interior, así que eh, eh, lo demás debe ser cuestión de ilusión de la oposición y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no, el panameño es muy especial. La cama, eh, el, el, la, el Conep le mandó la semana pasada, que estuvimos revisando muy por encima, eh, 47 puntos o, o 47 iniciativas puntuales para reactivar la economía del país, pero yo estoy seguro que el gobierno no le va a poner mucha atención a eso porque sus técnicazos son los que tienen la palabra. Pero el panameño se va a levantar solo. Así como lo, nuestros atletas en el exterior consiguen posiciones y premios sin la ayuda de un gobierno que se preocupe por ellos. asimismo el pueblo panameño ha demostrado muchas veces que sin el empuje del gobierno eh, se levantan, se levantan por ahí mucha preocupación ahora porque hay en la calle este mucha uh, economía informal etcétera etcétera pero a final de cuentas eso es casualmente la demostración del músculo del panameño porque ese, ese esa persona que está en la calle vendiendo melones y piña está generando lo único malo que eh, no tributa al estado y entonces eh, ese tipo de cosas, evidentemente, que afectan los flujos estatales. Vamos a revisar también el tema de las finanzas públicas que andan mal en peor. Pero eso ya lo sabíamos, definitivamente. Más la situación del COVID, más la forma, a nuestro juicio, incompetente y un poco oscura con que se han manejado las finanzas públicas, evidentemente que esto no es nada de extrañar. Bueno, hoy es el día de trabajo. Saludos, saludos como siempre a nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan fuera y dentro del país, también. un saludo muy especial a nuestras amigas del club de las damas pensantes del CEU. Saludos a ellas todas, que sé que cada día se incorporan más a Punto Omega, pero participen porque siempre me dan los comentarios por afuera. Llamen, aquí no, aquí a este. después que hagan comentarios con respeto y, y demás, pues entonces definitivamente que no hay ningún problema háganlo tengan, pero después del programa me llaman me encuentran y me dicen pero llamen porque este es un programa a nivel nacional donde todo el mundo tiene derecho a opinar con seriedad con respeto y sin importar la posición política religiosa o la posición como dicen ahora la, 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 la posición sexual que tengan no nos importa si usted es gay y quiere dar su opinión dígala aquí en, en, en Punto Omega eh, lo hacemos tenemos la llamada sí buenos días está en el aire se cortó, se cortó. Pues inténtelo nuevamente. Eh, hágalo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Tiene todo el derecho a opinar. Aquí no se corta la libertad de la ni estamos defendiendo ninguna posición eh, política ni ideológica específica. Aquí tratamos de ser objetivos y tratar de ver las cosas desde diferentes prismas, cosas que a veces no se ven, como vamos a analizar ahora dentro de un momento. Vamos a tener un poquito más de música porque pues, también me reclaman, los viejos oyentes de Punto Omega, sobre todo del área de, de Panamá Oeste, que fue donde se inicia eh, Punto Omega, me dicen, oye, Mendoza, estás hablando mucho y antes nos dabas mucho más música. Pero bueno, a veces los temas son tan importantes que se nos quedan en el aire eh, vamos a traer una el, el, a, lo que escuchamos hace un rato fue a Bob James Bob, Bob James es un gran eh, eh, pianista eh, hoy dirige y es parte del grupo Fourplay que ha tenido muchos éxitos con tres insignes eh, jazzistas que se han incorporado a Bob James con este tema del de, eh, el grupo eh, Fourplay. play, Four play. Eh, así que Vamos a traer nuevamente a Greg Caruca, Greg Caruca también es otro pianista conocido por los viejos oyentes de Punto Mega. Vamos a traer a Greg Caruca con el tema Café a Coco. ¿se acuerdan a Coco, aquellos que ya están un poquito maduritos, cayéndose de la palma. Bueno, este, en la época nuestra había el famoso a Coco, en la época de los hippies, qué sé yo, la minifalda, los hot pants. Una época interesante así que vamos a escuchar claro, la producción no es de esa época la producción es de hace un par de años atrás y se llama Café a Coco. Gre Carucas con ustedes Ese fue Greg Carucas con el tema Café a Coco. Saludos para Beto Mendoza. Este Greg Carucas es uno de sus eh, artistas favoritos. Así que está, bueno, siempre me critica. Ahí está, claro, poner Greg Carucas, eh, un pianista jazzista, como dicen los gringos, keyboards. Eh, toca el keyboard, eh, fantástico compositor también. Para aquellos eh, eh, oyentes nuevos y algunos que yo, me, me llamen y dicen que a mí no me gusta el jazz. Oigo tu programa porque tú haces comentarios, pero es que no me gusta el jazz. Bueno, aprendan a escuchar, no a oír, como dice eh, 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 el maestro. No es cuestión de oír, es cuestión de escuchar. ¿sí? Para el efecto de que una cosa es, es oír y otra cosa es escuchar. Cuando tú escuchas, entonces te, te metes dentro de la melodía. Tratas de descubrir los diferentes componentes que hay. Y a medida que tu, oídos, perdón, tu oído se va acostumbrando vas a poder entonces escuchar entras ya a niveles donde de repente ya podrás escuchar niveles de música un poco más compleja como la música clásica que a mucha gente no le gusta que es una verdadera pena y en este país yo no he encontrado ninguna emisora no sé si la hay por ahí de que por lo menos dejen escuchar música clásica y explique como hacía hace muchos años en alguna emisora, creo que Radio Hogar lo hacía hace muchos años yo, yo no sé si lo están haciendo ahora pero es una lástima y por eso nosotros eh, eh, tratamos de invitar a alguien del Ministerio de Cultura para que nos explicara qué está haciendo el Ministerio de Cultura porque lo que hemos visto del Ministerio de Cultura en los últimos meses es un poco de bochinche sobre contratos dados a ciertos eh, contratistas eh, cuestiones de artistas pero no entendemos qué está haciendo el Ministerio de Cultura ¿Efecto de qué? Porque aquí en, en este país, en algunas partes solamente se entiende como cultura los aspectos folclóricos. Entonces, cuando hablan de cultura, hablan de la cumbia y del tamborito y demás, y, y, y lo demás como que no existe. Entonces, la cultura es una gama de conocimientos tan amplia que sería interesante que ya que hay un Ministerio de la Cultura nos diga exactamente hacia dónde va este país en el tema de la cultura. ¿Qué están haciendo con las bibliotecas? ¿Qué están haciendo con los museos? ¿Tenemos la llamada? Sí, buenos días, están en aire. Buenos días, señor Ramón. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, señora,
4: muy bien. Me alegro mucho, porque lo necesitamos.
1: <risa> Gracias.
4: Esto, eso que salió el ministro de Economía diciendo que la, la economía está en rojo, si eso está, eso está, no es ahora, desde que se inicia el gobierno la economía está en rojo. ...y más con el despilfarro que ha hecho este gobierno... ...porque no ha habido contención de gasto para nada... ...yo creo que el señor... ...el primero... ...el primer el presi presidente que dijo el primer día... ...que iba a remodelar a... a ...¿cómo se llama? ...a blindar la presidencia... ...yo me imagino que lo hizo... ...porque cuando ese salón amarillo sale en la televisión... ...con una cortina desde el techo... ...hasta el piso... ...yo digo que el panameño es vano... ...yo no sé yo soy una persona... Yo vivo aquí en Paitilla, como yo le digo a usted, yo no soy rabi blanca, soy rabi prieta, y a mí nunca me ha gustado el lujo. Yo soy muy humilde, muy sencilla, me gusta la sencillez, y yo creo que al panameño le gusta mucho el lujo, la vanidad. ¿verdad? Ahora van los, los, los diputados que quieren remo hacer remodelaciones en la asamblea. Ellos están en ese palacio legislativo con aire acondicionado encerrado, y a ellos no les importa lo que está pasando fuera de allí, ¿ah? ¿eh? Ni lo que digamos de ellos no, le entra por un oído y le sale por el otro. Están llenos de plata, ellos están pasando trabajo. Para ellos no les importa que la economía esté en rojo. Porque ellos tienen todo, ellos, eh, eh, ahí está el señor que, me, que maneja el presupuesto, señor Robinson. Entonces yo le digo que este país, mire, mire, yo escuché en otra emisora que el ministro de Cultura que dice que el ministerio de cultura estaba antes en el casco viejo, dice que ahora lo, lo, lo cambió para la, para los para para sí para la españa, me imagino que un edificio que no es del el estado para pagar más plata, no me imagino eso, aquí la, el dinero se va en eso, aquí yo hay por ahí tengo un artículo que cuando el señor Valladares dice que se pagaban 5 millones en esos edificios de los judíos. Allá en Plaza Edinson, mire cuántas oficinas de los Aquí le digo que si los gobiernos fueran más, dice que el, el, el gobierno tiene que ser un estadista, pero yo no sé, aquí no hay ningún estadista, ¿verdad? Que cuando se siente en esa silla, planifiquen, aquí no se planifica. Y ese ministro, le, dicen que este ministro de Economía y Finanzas, él fue el que él fue, eliminó el, el Ministerio de Planificación, dice, cuando él fue ministro con, creo que fue con Valladares o Martín, uno de los dos, él eliminó el, el Ministerio de Planificación, pero ya ellos tienen su agenda, ellos saben por qué hacen las cosas, y yo estoy viendo, señor Ramón, que, que los gobiernos no quieren a este pueblo, ¿Por qué siempre lo oprimen, lo oprimen, lo oprimen, lo oprimen, mira ahora con la pandemia, ¿quiénes son los más, quiénes son los más afectados? El pueblo. Y yo le voy a decir una cosa, yo soy enfermera jubilada, nosotros siempre tuvimos estabilidad, ganábamos poco, pero siempre tuvimos estabilidad. Bueno, el señor Valladolid nos quitó la ley especial, pero no se la quitó a los policías. ¿Por qué no se la quitó a los policías? ¿Y por qué no le quitó los privilegios, tantos privilegios que tienen los, los, los diputados? Que ahora se van un mes de vacaciones o dos meses de vacaciones. ¿Por qué ya tienen dos meses de vacaciones? Nosotros, no sé, por, a veces me pregunto, ¿por qué hemos permitido tanta sinvergüenza señor Ramón? ¿Por qué? ¿Ah? Y yo felicito a la presidenta de la Asociación de Enfermeras, una mujer luchadora, que luche, porque hay que luchar. Las conquistas que han conseguido los trabajadores y todas las asociaciones ha sido con lucha. Porque aquí no le regalan nada al pueblo, nada se lo regalan, el pueblo tiene que luchar y tirarse a la calle. ...y la enfermera siempre ha tenido estabilidad... ...yo no sé con qué gobierno fue que se acentuó... ...se acrecentó eso de, de, de nombrar por, por tres meses... ...pero es para no pagarle puta al Seguro Social... Y si a mí me dio una tristeza cuando veía a esos muchachos... ...en los almacenes, en lo, en el, en lo, allá en el machetazo que yo iba... ...el que trapeaba, el que recogía los platos, eh, eh, esto... ...yo le preguntaba, ¿Tú, tú eres temporal, sí, tres meses pobre muchacho ah, y así vino, ninguna enfermera debe estar trabajando, esto, así temporalmente, no, debe ser, eh, tener estabilidad, y se necesita el personal, y por qué entonces lo nombran así, yo no entiendo eso, yo quisiera que usted me explicara eso, ah, ningún médico, ningún técnico de enfermería, ninguna enfermera debe estar nombrada por tres o cuatro meses, no señor, si la necesitan en el hospital, se necesita personal, entonces por qué eso, Ah, yo tengo tanto que decir, señor esto, Ramón, pero hasta aquí.
1: Gracias. Cómo no, cómo no, gracias. Bueno, esa es la calidad de oyentes de Punto Mega, gente pensante, preocupada por el país y que tienen ideas bien definidas como esta. Ya saben, cómo no, claro que sí. Ese tema de la finanza vamos a comentarlo un poquito más adelante. Pero ya saben, si nos quieren seguir, pueden seguir en Twitter, en Punto Omega RM, en Instagram, Punto Omega RM también, en Facebook estamos en arroba punto puntito Omega Pty nuestro correo electrónico es punto Omega PtyGmail.com y nos pueden escuchar en eh, los programas que se han eh, pasado, puedes volverlos a, a, a escuchar en Spotify punto Omega, para tus comentarios puedes llamar al 264 2470, 264 2470 para tus comentarios al aire aquí en cabina de Radio Ancón, y uh, puedes mandar tu WhatsApp al 619-6971, 619-6971, tus comentarios vía WhatsApp, ya sabes, 2 y 4, 2470, uh, para hacer tus comentarios sobre los temas que estamos tratando, o si quieres aportar un tema también, porque ha pasado muchas veces que los oyentes traen al tapete algún tema que es importante analizar. Bueno, como lo acaba de decir la oyente, la Asamblea Nacional eh, terminó su eh, primer periodo legislativo y la asamblea nacional no tiene dos meses de vacaciones la asamblea nacional tiene cuatro meses de vacaciones como esos señores trabajan tanto y los pobrecitos este, eh, ustedes saben, no entiéndanlo, esos tipos trabajan pero una cosa impresionante Todas las leyes en beneficio del país que hacen. Ahora estamos en pandemia y a estos señores no se les ha ocurrido nada para poder tratar de que el país avance. Que ellos tienen idea de lo que es un país. Pero sabes qué, mi estimado oyente. Yo en principio no le he hecho la culpa a ellos. Se la ha hecho a nosotros mismos porque nosotros somos los que escogemos, oye. ¿eh? Nosotros los escogimos. Y ahora nos estamos quejando de que no sirven, que son unos vagos, que son incapaces. Pero si nosotros escogemos vagos e incapaces, ¿qué somos nosotros entonces? Hay unos cuantos, el grupo de los nuevos que yo le llamo los muchachos, que son los cinco este, independientes, que es sangre nueva, que por lo menos llevan la contraola de, de esa caterva de diputados, algunos que ya tienen varios periodos de estar ahí, que se conocen todas las vueltillas para darle al asunto y que simplemente extorsionan al, al, extorsionan al ejecutivo y extorsionan a todo el mundo porque ellos son los que hacen las leyes. ¡Pero nosotros los escogemos! Ellos son el reflejo de lo que somos nosotros. Si son pillos, si son sinvergüenza, si son deshonestos, si son inmorales, nosotros los escogemos. Entonces, ¿qué no estamos quejando? Claro que sabemos que son... In... Ahí está... Vamos a leer el, el hoy por hoy de la prensa de ayer sobre esto, que muchas veces la prensa resume las cosas muy, muy rápido. ¿Tengo una llamada? Sí, adelante, buenos días.
5: Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Denis Talavera. Hablando de la, de la asamblea, licenciado, permítame. Permítame porque ah, el siguiente comentario el exilado diputado de la chorrera que por nombre se llama Roberto Ábrego entra en conflicto con uno de los muchachos Juan Diego Vázquez porque el exilado permite no permite audiencia periodística y llama a puertas cerradas ...el procedimiento... ...de el juzgado de los magistrados... ...el muchacho... ...Juan Diego Vázquez ...se le para... ...cara a cara... ...y le hace el reclamo... ...le hace el reclamo... ...con punto... ...y punto... ...y punto... ...y el exilado... ...Roberto Ábrido... ...no tiene otra manera de escape que cancelar la ascensión día siguiente después de que el muchacho Juan Diego Vázquez hace su punto ahora se le permite a los periodistas que acudan al mismo proceso pero entonces son dos meses tenemos que esperar dos meses para que esto Avance. Ejemplo, ejemplo de la corrupción y el manejo de los viejos, de los viejos reciclados que manejan, y repito, manejan el órgano legislativo. Aplaudo a los muchachos, aplaudo a el muchacho en particular. Juan Diego Vázquez, por parársele al exilado diputado Roberto Abrego le escucho licenciado tenga usted muy buenos
1: días Como no, gracias mi estimado amigo y oyente fiel de Punto Mega el ingeniero Denis Talavera eh, Denis, tú tienes toda la razón al igual que el oyente anterior y vuelvo a repetir la calidad de nuestros diputados, pero hay algunas excepciones, ¿no? hay algunos, ya los muchachos son un grupo aparte, pero de, aparte y con todo respeto a los diputados jóvenes que le llamamos los muchachos, es con todo respeto, eh, Juan Diego, Broce y los demás, eh, eh, hay algunos que otro por ahí que de vez en cuando como que recapacitan, pero ellos son totalmente inconscientes de que ellos tienen un poder prestado por el pueblo, ¿para qué? ¿para qué? laboren en función del pueblo que ese es uno de los problemas de la actual democracia la democracia de manera brutal dice no es el, es el gobierno del pueblo y para el pueblo esa es una definición prácticamente pasada de moda para, para que eso funcione requieres que esos representantes tuyos tengan una calidad moral impresionante yo les recomiendo que lean un artículo que salió en la estrella de panamá ayer de, creo que es el doctor um, Ariste, creo que lo tengo por aquí Aristei. Ariste, ahora busca el nombre, se me va de la cabeza debe ser eh, la falta de café pero en fin este que habla casualmente de una discusión de tres eh, mentes brillantes de hace mil y pico de años sobre cuál era la mejor forma de gobierno y, se, y esa, ese artículo se lo recomiendo también al amigo Roberto Eisman que sacó un artículo en la prensa haciendo recomendaciones sobre la constitución, porque ahora todo el mundo es experto en constitución, ¿eh? todo el mundo, y ahora la constitución es el culpable de todos los males de este país. Resulta que la constitución es lo peor que hay y la constitución que tenemos ahora mismo lo, es, la, es lo, la, el origen de todos los males, es la caja de Pandora de todos los males de este país. Y vuelvo a repetir. Los males de este país no están en la caja de Pandora Constitucional. Estamos ¿Quién es el culpable? Párate frente al espejo y vas a ver el culpable. Porque si el poder viene del pueblo y tú eres pueblo y tú escoges esta clase de gente, entonces vienen las consecuencias de lo que está pasando. Y eso aparentemente que no lo entendemos. Cada cinco años cometemos el mismo error. Sobre todo lo que llamamos pueblo. Esa masa inculta. Falta de educación. Pobre que reacciona y que no piensa, escoge a esta gente. Escoge a esta gente y ahí están las consecuencias. Entonces el primer culpable somos nosotros. Vamos a comenzar por ahí. Lo digo y muchas veces molestan conmigo. No, pero porque es que nosotros fuimos que los escogimos. Es que no había quien escoger. Entonces comienza a, dise a diseñarte mentalmente para que puedas escoger a alguien que valga la pena. Pero pasa que te ofrecen una bolsa de comida, unos sacos de arena, unas hojas de zinc, te financian el 15 años de la hija, de tu hija, porque es reina del, de, del chumiquito adentro, entonces ya ese es el hombre que va a resolver y están las consecuencias ahora. Aguántatelas por cinco años y te tratan como si fueras una perfecta basura, así como nos tratan. Ah, cuando te van a pedir el voto, besan hasta el perro. Abrazan a la abuelita. Pero después que los eliges, llámalos, consíguelos. Ellos nada más se conectan con su estructura, con aquellos que te promueven y te consiguen el voto, porque ellos normalmente no tienen ese alcance, sino que tienen estructuras. Cuatro, cinco, seis pendejos que se encargan de promover y, y motivarte y ensalzarte para que tú le dejes el voto a ese, a ese, a ese, a ese, a ese candidato. Y cuando el ingeniero Talavera decía exilado, él se refiere a que evidentemente el diputado Obrego no reside en Chorrera. Eso lo sabe todo el mundo. Ah, pero la ley dice que, bueno, después que tú presentes un recibo del IDAN, de que tú tienes una casa allá, no hay ningún problema. Y muchos diputados son así, no residen en su circuito. Y es causal de impugnación para la candidatura. Pero, pero tú lo sabes y tú votas por él. Pero no te importa. Ah, que él me solucionó, él me dio. Él es el que me resuelve. Decía yo entonces que la prensa de ayer, en el Hoy por Hoy, dijo esto. Culmina un periodo más de sesiones de la Asamblea Nacional. Y no podía terminar sin el lógico banquete de viandas y bebidas al que se dieron cita a los diputados en el cor horario de la triste, opaca e improductiva gestión del presidente actual de este órgano del Estado. O sea, que después que, que, que cerraron la sesión, que se hicieron halagos, que somos lo máximo, hemos producido el país, si nosotros no nos podría existir, vamos, por una, vamos a cerrar con un almuerzo, porque no los merecemos, hemos trabajado tanto tiempo y por amor de Dios gente incumplida y interesante que la prensa utiliza estos adjetivos opaca e improductiva gestión del presidente actual de la asamblea celebrar no es lo que debieron hacer haber hecho pues nada justifica tanta incompetencia ni la falta de solidaridad humana de los que han hecho gala muchos políticos incluidos especialmente los llamados padres de la patria ¿qué quiere decir con esto? Como, como dijo la oyente anterior, a ellos no les importa. Ellos reciben su cheque, reciben sus cositas por ahí que le caen y aparte de eso tienen cuatro meses de vacaciones que tú y yo pagamos. Cuatro meses. Yo sé que la, la excusa es, pero es que en otros países pasa lo mismo. En, en tal país se van tanto Sí, pero allá de repente producen. No, que en los Estados Unidos también el Senado y el Congreso se retiran y está bien. Pero demuestran aquí qué es lo que hicieron. Sí, tenemos llamada, adelante. Buenos días.
6: Buenos días. Buenos Quería días. comentar sobre ese famoso diálogo para la caja de seguro social. Mire, es de, desde quienes integran o, o dirigen o es el, llevan el peso. Eh, desde antes que comenzar ese diálogo por los medios de comunicación le daban muchas entrevistas a cuatro supuestos economistas o que eran, habían sido hasta <risa> miembros de la directiva de la Caja de Seguro Social un tal Tribaldos, un tal Abadía un <risa> tal Dinomón y hay otro entonces les dieron demasiada cabida en los medios para que ellos este, presentaran un panorama de la Caja de Seguro Social completamente en ruina, en quiebra, que ya el sistema eh, de eh, la caja no soporta más y que hay que hacer transformaciones, pero ellos eh, se niegan a pensar la posibilidad y en contra del sistema solidario, y ellos son los que abogaron siempre por el sistema de cuentas individuales, que es lo que ha dado al traste y es lo que ha llevado más a que las finanzas y los fondos se hayan... Este, caído. Mire, cuando ellos crearon la ley esa 51, creo que se llama la ley en el periodo de Martín Torrijos, la justificación para eliminar el sistema solidario era que dice que la gente ya vivía mucho tiempo, que la gente ya de adulto mayor ya vivía hasta los 80, 90 años. ¿Y qué está pasando ahora, señor Ramón, que con esto de la pandemia? ¿Quiénes son los que se están muriendo? los adultos de, de 60 años para arriba están muriendo, muchos no llegan ni a la jubilación. Entonces ese, ese argumento se les cayó. Pero ellos siguen en los medios, el abadía ese ya está, ya está bastante, bastante deteriorado por la edad, pero hasta el último día ese hombre va a defender las cuentas individuales. Pero ahí está recibiendo su pensión de más de mil dólares y eso sí le gusta, el sistema solidario, pero él quiere que ese sistema desaparezca y que el seguro se privatice con eso de cuentas individuales. ¿Qué pasó? Otro argumento. Eso de que la gente vive más no es cierto, porque ahora mismo no tenemos ni atención en la Caja de seguro Social. La gente se está, los adultos mayores se están muriendo por falta de atención de especialistas, porque con esto del COVID ninguna policlínica está dando el, el, la atención que se daba antes al tiempo y tampoco las medicinas. En otra cosa decían que es que ya ahora por cada pensionado tenía que haber no sé cuántos cotizantes, que eso no se estaba dando. Cuando se creó la ley y el gobierno de Martinelli hubo un pleno empleo, hubo demasiado empleo, los salarios subieron. O sea que no es lo que ellos decían, el país estaba en buena perspectiva. Ahora digamos que sí estamos en una crisis. Pero el sistema solidario no se iba a caer y ellos hicieron cuentas individuales y ahora esa plata está apartada y no alimenta el sistema solidario. Y es falso que se necesita no sé cuánto, ese es el argumento de, de, del, del Tribaldo y de la Abadía y del Dino, que, que por cada pensionado tiene que haber no sé cuántos cotizantes. Usted sabe que los salarios en Panamá subieron muchísimo del 2009 para acá, y, y si usted tiene familiares que ganan más de dos mil dólares, tres mil dólares, que ese es el promedio de la clase media, usted sabe cuánto le sacan de seguro social. 500 dólares, 600 dólares por mes de seguro social. Y hasta hay gente que le sacan mil dólares por mes de seguro social. Lo que significa que ese que le sacan 600 está pagando... ...tres pensionados de 200 por ejemplo... ...o dos de 300... ...y el que gana mil le está pagando como cuatro... ...un solo cotizante... ...pagando cuatro... Eh, ...pensionados... ...así que ese cuento tampoco es verdad... ...yo dicen medias verdades. ...entonces para terminar y no extenderme tanto... ...había otra... Otro, ...otra tesis que usan ellos... ...que tampoco es del todo cierta... ...lo otro es que el señor Alexander... ...nuestro flamante ministro de economía qué casualidad que se va a, a de, hablar de la finanza del país allá en la mesa esa del diálogo de la Caja de Seguro Social, diciendo medias verdades. ¿Cuál era el objetivo de Héctor Alexander de ir allá a decir en ese diálogo que el Estado está prácticamente quebrado? ¿Qué? Darle más alas a esa gente que está allá tratando de privatizar el Seguro Social, de acabar con el... de no volver al sistema solidario. de decir, Y entonces dice el señor Alexander... ...que el gobierno aportó eh, un 14% al Seguro Social... ...el gobierno en el primer año cuando consiguió los préstamos... ...pagó deuda que tenía con el Seguro Social... ...pagó 400 millones al Seguro Social... ...y también le pagó 400 a, a, a los bancos... ...a los intereses preferenciales... ...o sea que lo mismo... ...le pagó al, al Seguro Social 400... ...¿qué le debía señor Alexander?... ...no es que está aportando... ...y dice que la deuda era de 800 millones... ...y quedó debiendo 400... ...entonces este señor viene... ...con su carilimpieza y su falta de honestidad... A, ...a lavarle la cara al gobierno... ...a decir que el gobierno está aportando... ...o está pagando las deudas... ...que tiene con el Seguro Social... ...y por otro lado también... ...el señor Alexander nos dice que eso representa, el, que, que ya el, el canal está aportando el 14% al Seguro Social porque está pagando, porque pagaron 400 millones y porque tenía que ser de lo, del, del, del dinero del canal. yo Ese señor Alexander, mira que tanta gente que hablaba muy bien de él, de su imagen, de que, de que el señor era muy correcto, pero para mí es un sinvergüenza que se está prestando como títere a hacer lo que el gobierno le conviene. Qué decepción con ese señor Alexander. Es un mentiroso. Muchas gracias.
1: Bueno, los razonamientos suyos son muy bien llevados. Evidentemente que el tema del Seguro Social no es un tema fácil. Yo conozco a Calicho Abadía, él siempre ha estado preocupado por el tema. Calicho Calicho está escuchando el programa, así que de repente ha escuchado sus palabras. Yo, yo no creo que la intención de Calicho y los otros sea privatizar el Seguro. Es un tema bastante complicado. Eh, pero usted tiene un claro razonamiento sobre el tema de la forma de eh, la separación de las, de, los, de las cuotas y evidentemente el planteamiento que usted ha hecho formalmente es correcto, o sea, es, es cierto... Es, Ahora mismo, eh, lo que pasa es que mucha gente no entiende eso del seguro social. Cuando usted habló de cuentas individuales y de las cuentas bancomunas eh, o eh, solidarias, no se entiende. Y eso lo vamos a, lo hemos explicado aquí, pero yo creo que vale la pena más adelante este, hacerle una ampliación para que el oyente entienda qué es lo que está pasando. Porque yo sé que mucha gente ni les preocupa ni lo entiende. Porque yo diría que más del 60% del lector panameño no entiende lo que lee. Entonces, eh, usted ha hecho una muy buena explicación de esto, eh, sobre esto, y en cuanto a las finanzas públicas, vamos a comentar algo de eso un poquito más adelante, porque yo sí creo y coincido con usted en algunas cosas. Yo creo que el ministro Alexander es una mente brillante, pero una mente brillante su sujeta o bajo la presión de los intereses políticos, no puede dar todo lo que tiene que dar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, mi estimada señora. Yo creo que el ministro de Economía y Finanzas está ahora mismo a una presión más política que financiera porque ha tenido que utilizar los recursos del Estado para satisfacer la voracidad de las ansiedades políticas y no del país. Y eso lo vamos a, a ver un poquito más adelante. Así que esa es la clase de oyentes de Punto Mega, gente pensante. Vamos a terminar con el asunto este del, del hoy por hoy de la prensa de ayer. Decía que celebrar no es lo que debieron haber hecho. Estaba, estaba hablando de que los señores diputados, después que cerraron a la... La sesión final ayer se hicieron un almuerzo, entonces dice la prensa, celebrar no es lo que debieron hacer, pues nada justifica tanta incompetencia ni la falta de solidaridad humana de las que han hecho gala muchos políticos, incluidos especialmente los llamados patres, padres de la patria, es decir, los diputados. Nuestros diputados, sí, nuestros elegidos por los ciudadanos de este país, son la viva expresión de la vergüenza. Miren las palabras duras del periódico, ¿eh? Los elegidos por nosotros, lo que yo les acabo de decir, son la viva expresión de la vergüenza. Aumentaron la planilla, el presupuesto y presentaron proyectos de ley que eran y son verdaderos disparates. Vamos a ver los proyectos de ley que ellos se, se dicen que trabajaron durante estos cuatro meses. Expresiones de populismo descarados con evidentes fines electorales. Lo que pasa, mire, mi estimado oyente, el populismo, que son estas ideas como dice, eh, disparates pero que a la gente le gusta escuchar como que vamos a convertir eh, creo que hicieron algo para pedací, un festival, no sé qué entonces la gente precisa, pues oye, que, coño, qué bueno ah ¿eh? nos están tomando en cuenta pero al final de cuentas eso no requiere una ley ni tú le estás pagando 10 mil dólares a una persona para que haga estas cosas eso lo puede hacer casualmente el Ministerio de, 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 de Cultura mediante un decreto eso no necesitas pagarle a esta gente para esto pero es que el coco no les da Quieren, quieren el país para ti para arriba y no son capaces de, de decir vamos, vamos a hacerlo ¿por qué no se sientan a reestructurar el sistema educativo? por ejemplo si aparte de eso le damos 20 mil dólares a cada uno para que paguen supuestamente personal de confianza que deben ser técnicos especializados porque evidentemente vamos a entender que un diputado no se la sabe toda aparte de que algunos yo creo que no entienden muchas cosas que son casi semianalfabetos entonces bueno para eso le pagan 20 mil dólares para que se consiga gente que sepa asesore pero ni por ahí caminan. Pero acuérdense que muchos de ellos comenzaron a nombrar gente para cobrar los cheques por otras vías. Puedo repetir, dice la prensa, aumentaron planillas el presupuesto y presentaron proyectos de ley que eran y son verdaderos disparates, expresiones de un populismo descarado con evidentes fitness electorales. Claro, ahí lo que quieren es mantener, acuérdense, el votante común no piensa, él reacciona. De la institucionalidad del país ya quedó poco es una palabra que desconoce la mayoría de los diputados de la transparencia retazos usados para lustrar sus zapatos de la rendición de cuenta un chiste, se la pasan riéndose de ella de la solidaridad con la plata que se consiga del Estado y si no, palabras vacías en el pleno que suenan más a campaña electoral adelantada y no de autoridad moral ¡Nada! otros dos años perdidos para el país pero de ganancia para ellos y es así la asamblea terminó sin nada que valga la pena hacer. Absolutamente leyes que hayan impactado, que, haya, que, se haya, que, se, que hayan ayudado a que el país salga adelante, no la hay. Y las, las iniciativas que se han presentado en ese sentido nacen en el Ejecutivo. Dice, algunas de las iniciativas avaladas en tercer debate, o sea que ya fueron aprobadas por ellos, el proyecto 594 que modifica un artículo la ley 23 del 17 que condiciona el reconocimiento del pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos. Miren esto. Eso para que lo hacen, para que los servidores públicos estén contentos con ello. Mira, están trabajando para que nos paguen una cuestión del decimotercer mes pendiente. Este, este, este proyecto es supremamente importante para el país. Para eso usted le paga a sus diputados 10 mil dólares más 20 mil dólares que le da para extender personal y otras cositas más. Pero esta ley es una cosa impresionante que demuestra la capacidad, la inteligencia y la iniciativa de este colegio legislativo. Escuchen el proyecto de ley número 210 que dice que declara fiesta folclórica el festival de la carreta, el violín y el toro suelto en pedací y crea su patronato. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan impresionante! Yo, yo he quedado. Yo me imagino que todos ustedes ahora mismo se han caído de la silla, o de la cama, o de la hamaca donde estén a escuchar semejante ley. Imagínense. Qué cosa tan brillante, qué cosa tan maravillosa. Eh, no, no lo puedo entender todavía. Que que ¿De dónde sacar una idea tan. tan. tan efectiva. Y vuelvo a repetir, proyecto de ley número 10, que declara fiesta folclórica el festival de la carreta, el violín, el toro suelto en Pedací y se crea su patronato. ¿Usted cree que es justo que pague esta cantidad de plata para que salgan con una vaina de este tipo? Que lo puede hacer el ministro de Cultura, ese es el ministro nuevo que acaban de hacer. Eso se puede hacer para hacer, es un decreto de gabinete. Lo puede hacer el alcalde de Pedací puede decretar esto. Tú tienes que pagar un tipo darle 20 mil dólares para asesorarse, más 10 mil más, más carro, gasolina, celular, tarjeta para que coman de la gana, para que venga con una estupidez de esta clase. Ah, pero evidentemente que la gente pedací se va a sentir feliz y dice, no, mira, logramos que una ley. Este", por la gente no entiende, a la gente pedací que me está escuchando. Los toman de perfectos pendejos. Pero ustedes se sienten bien, pues dicen, mira, nos tomaron en cuenta. Oye, vamos a tener un festival de la carreta. El Festival de la Carreta y el Torito Suelto. ¡Qué maravilla! Eso va a traer que, que Pedasí surja como una entidad cultural, se desarrolle. Eh, va a crear una economía impresionante. Van a salir de ahí mentes brillantes. Vamos a mandar a los muchachos a universidades a estudiar. Vamos a sacar profesionales en todas las carreras que necesita el país gracias al Festival de la Carreta y el Toro Suelto. Por amor de Dios. Proyecto 410. Implementa el ejercicio de la profesión de técnico y licenciado en inadaptados sociales e infractores. ¿Te le ocurrió inventar esto? Yo creo que hay especialistas de esto ya. Pero bueno, ahora sacaron una nueva clasificación. Se crea la carrera de protección civil. Eh, tengo entendido que hay la protección civil en Panamá, pero ahora la convirtieron en carrera. O sea, que, no sé. Que, tengo que ver la, el proyecto ahí para comentarlo, pero ya me imagino por dónde viene. Se crea el Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Jóvenes con Problemas de Adicciones. Esto suena bien, pero también es un trabajo de quién? Del Ministerio de la Familia y del Ministerio de Salud. Ellos de, tengo entendido que tienen programas como estos, pero lo hicieron ley porque bueno, hay que hacer algo, ¿no? El artículo 360 que regula actividad de agroturismo en Panamá. No, no he visto el proyecto, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Yo sí sé que muchos empresarios, agroempresarios, por su cuenta han desarrollado actividades agroturistas. ¿Qué significa eso? En otros países, en Europa por ejemplo, que hemos visto la, los, los informes, eh, si alguien, por ejemplo, si hace un café, por ejemplo, café Geisha, estos cafés panameños que están entre los mejores del mundo, entonces eh, se crean eh, viajes, tours, como le llaman, de gente que va a las a la finca donde se cultiva el café y ahí se le enseña cómo se cultiva, cómo se procesa, se le da a probar, se le explica qué se ve la calidad y por eso la gente paga. Yo estaba viendo que en algunos lugares de Alemania, que es un país avanzado, incluso este, se le brinda a la gente este agroturismo. Por ejemplo, van a una finca ganadera, se le explica cómo se crían las vacas, cómo se, se, se ordeña la leche, el procedimiento y de paso le hacen un almuerzo típico y por eso se le cobra y la gente está feliz y contenta porque aparte de eso aprenden algo que no sabían y indirectamente en, 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 en el sitio, cosas que aquí por su cuenta algunos eh, em, eh, empresarios lo están haciendo innovadores en este sentido, no porque existe una ley, de repente se dieron cuenta y ahora quieren convertir en ley o sea le están robando la idea pero ya, ya eso algunos agroempresarios lo están haciendo y me parece muy bien el artículo, el proyecto 372 que regula las normas de diseño y edificación, hay que verla, que crea el patronato de agroturismo de la Ah, eso es importantísimo. Esta ley, carajo. Setenta y pico personas para... Artículo 242 que crea el patronato agroturístico de la Comarca Nave Buglé. Vamos a conseguirlo para ver qué es lo que es esto. Y el 289 que declara el 12 de marzo. Esta, esta es una ley impresionante igual que la anterior que le comenté el proyecto ley 289 que declara el 12 de marzo de cada año como día del electricista muy importante el día del electricista no quiero decir cuánto con el electricista no me quieran ser reconocido pero usted le paga a gente para estas cosas el día del electricista yo yo estoy incómodo porque siempre he dicho por qué no hacen el día de la prostituta porque a esa nadie le reconoce su trabajo ah la señalan, le dicen cosas, pero ¿saben la cantidad de seres humanos a nivel mundial que son relajados y atendidos y, y, y que han contribuido a que haya una falta, de una rebaja de los estrés y demás de estas profesionales? ¡Y nadie la reconoce! ¡Pompa! Hagan, hagan, hagan. El, ya que están en el día de crisis, también reconozcan a las señoras ese trabajo y muchas lo hacen por necesidad. Algunas son padres de familia, incluso hacen cosas... Eh, 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 que son, eh, atienden a su familia aquí en el extranjero. Me iba decir algo, Reich. Es que no lo cojan a broma, pero de verdad,
3: ayer yo estuve en una, una reunión que estuve por el lado del casco y había una fila impresionante en estos, en estos sitios de atención, de desestrés <risa> masculino. Atención primaria. Sí, sí, sí. <risa> no, y no lo digo en, en modo broma, sino que había una fila. Y cuando tú llegas a ese punto de que no te importa que te tomen fotos en la fila es que está muy estresado
1: no, definitivamente digo, como dices tú no hay que tomarlo en broma pero es un gremio que que, que arriesga su vida muchas veces eh, son mujeres que muchas están allí no porque quieren sino por necesidad no crean que son sinvergüenzuras muchas tienen historias muy tristes donde a través de, de su cuerpo mantienen a sus familias en el exterior se arriesgan enfermedades eh, venerias se arriesgan a, a tener que atender cualquier clase de hombre bajo cualquier circunstancia, ¿ah? cosa que de repente una persona normal y corriente no lo va a hacer. Pero si los gays quieren que le reconozcan derecho, que se casen entre ellos, que no, tú, oiga, diputado, el día, día panameño de las prostituta ¿por qué no? Y no le pongan no ponga prostituta damas de la noche, para que así como lo, los maricanos no, no dicen marica ni maricones, sino gay. Para que se sientan mejor, entonces, damas de la noche. ¿Sí? Parecido. Como esta gente produce leyes de ese nivel, pues una cosa como esta no sería de extrañar, ¿no? Entonces, eh, así cerró la asamblea ayer, donde eh, el señor eh, presidente eh, Marco Castillero, de eh, la Junta Directiva que ya lleva dos periodos, pues hizo alusión de que había sido una labor tremenda eh, que logró grandes cosas, pero dice la nota periodística que los dos periodos de Castilleros frente al Legislativo estuvieron marcados por el nulo avance en la transparencia parlamentaria, por el gasto en planilla y por proyectos de ley que, de acuerdo a la sociedad civil, no atacan los principales problemas del país. No hay que ser un brillante analista político para saber que no estos proyectos de ley que están haciendo, que nacen de ellos, no tienen el impacto que requiere en estos momentos el país. Porque ellos no entienden el país, no, tienen de, no entienden de economía, no entienden de finanzas, no entienden de administración pública. Ellos están viendo para ver qué es lo que pueden lograr y cómo colocan a sus parientes. Si se si hiciera, ¿por qué no hacen una lista y le pide transparencia a esta, esta entidad, Transparencia Internacional, que le pida la lista de los parientes de los diputados que están en importantes cargos públicos para que ustedes se asombren? Ah, háganlo para que vean dónde están nombrados. Incluso fuera del país con jugosos puestos y demás, etcétera, etcétera. Porque para eso es el poder. El poder político se ha, se ha prostituido. Ese sí está prostituido de verdad. Se utiliza para otras cosas, no para lo que se, le, se les dio. Esa no es la naturaleza del poder político. Por eso ahora los pensadores políticos se revientan la cabeza tratando de analizar la democracia. Porque ya la democracia está prostituida yo le decía a mi estudiante de la universidad que la democracia es como una alcantarilla donde entra toda la porquería con lo bueno lo malo y lo feo entonces todo el mundo aduce el derecho de que la democracia es eso permitir que entre lo bueno lo malo y lo feo lo que pasa es que si, si en esa alcantarilla la mayoría de las cosas son malas evidentemente que el producto final ya tú sabes cuál va a ser y qué es lo que está pasado bien entonces dice sin embargo el diputado defendió su gestión por ejemplo dijo que Lamentaba el fallecimiento de 6.000 ciudadanos debido al nuevo coronavirus y a las afectaciones económicas de los panameños. A su vez, indicó que la Asamblea aprobó iniciativas para enfrentar los daños de la enfermedad que hoy nos azotan. Señaló que aprobaron 129 propuestas en tercer debate, mientras que resaltó el entusiasmo de sus colegas por la productividad de leyes. Dijo que en su gestión se puso en marcha el sistema de voto electrónico denominado Asamblea 507 que fortalece la transparencia en la votación desde el pleno. Pero hasta el momento la ciudadanía desconoce las herramientas para ver cómo votan los diputados. O sea, no sabemos que es una cosa que debería salir en pantalla. Fulano votó sí o no de esto. Para que tú como votante, como ciudadano, sepas qué es lo que está haciendo tu diputado en la asamblea. Castillero aprovechó los últimos días de su mandato para hacer eco de algunos proyectos de infraestructura que adelantó. Ellos sí están... ¿Usted cree que la Asamblea requiere infraestructura? ¿Ah? Precisamente recordó que el pasado lunes, acompañado de su copartidario, el nunca muy calificado y mal entendido Benicio Robinson, hizo un recorrido por los precios de la Asamblea para ver cómo avanzaban las obras necesarias para que este... El gremio legislativo produzca más, necesitan un ambiente más consono con su capacidad productiva, mis estimados oyentes, ¿no? A eso le llamó rendición de cuentas. Sin embargo, en ese acto no invitó a periodistas ni a la sociedad civil. En esta última sesión que estaba programada para la 10 comenzó a la una las discusiones sobre los 10 proyectos en tercer debate transcurrieron con algunas curules vacías, conversación entre diputados, reproches por situaciones en las comunidades, reclamos por vetos del Ejecutivo y elogios para Marco Castillero. Y terminaron pues satisfechos ellos por su gran labor legislativa, han hecho mucho por la patria y usted mi estimado oyente hoy se debe sentir mejor porque acaba de terminar un periodo legislativo donde sus diputados por los cuales usted votó evidentemente no. Avanzado, Así que, como decían por ahí, eh, hemos avanzado, la vaina continúa. Muy bien, eh, antes de entrar en nuestro primer bloquecito, eh, ahí las enfermeras estuvieron en paro. Acabamos de escuchar a una enfermera jubilada comentando sobre esto. Yo estaba escuchando lo que yo no entiendo, porque yo soy bruto en algunas cosas. Yo no entiendo si tú contratas personal, por lo menos los que, lo que están vinculados a la empresa privada, Tú mismo que tienes tu casa, si tú contratas a una empleada, tú no la vas a contratar si no sabes cómo pagarle, o sí. Y después cuando ya la contratas a los tres meses, hombre, déjame ver dónde consigo plata para pagarte. Pero tú me contrataste para hacer el trabajo. Entonces yo creo que, que, que el mínimo de responsabilidad cuando se contrata a un trabajador es casualmente saber que le puedes pagar. Y, y en el Estado, entonces pues yo, yo me declaro bruto en esto porque yo no entiendo cómo se administra este Estado, este gobierno, si tú contratas gente tú le haces un presupuesto tú le haces una, una, una partida para que se pague, es más creo que hay una ley fiscal que dice que toda contratación tiene que tener una partida presupuestaria determinada entonces, ¿para qué contratas personal si después entonces resulta que no encuentras los fondos para pagarles y tienes que estar pidiendo traslado de partida para hacerlo? no entiendo yo, yo me declaro bruto en esto ellos son unos maestros de la administración pública y ahí tienen las consecuencias Ahora está el tema de las, de las vigencias expiradas. ¿Qué significa vigencia expirada? Vigencia expirada significa que a usted lo, le, le programan su presupuesto en un periodo, pero terminó el periodo y no se ejecutó el presupuesto, o sea, no se le pagó. Entonces tiene que esperar que venga el nuevo presupuesto para ver si lo meten. ¿Pero es la culpa suya? ¿Usted como funcionario público trabajó o no trabajó? Pero al ministro, al viceministro, a todos los, capo, a todos los, los, los eh, eh, capitostes del gobierno, ellos sí reciben su cheque. Definitivamente que sí. Todos los diputados, a los diputados se les paga. no hay, Ellos tienen su presupuesto controlado. Pero las enfermeras y los enfermeros tuvieron ese problema. Supuestamente eh, hubo varios tipos de pretensiones, que algunos estaban nombrados provisionalmente, temporalmente. Ahora se les va a nombrar escalonadamente con temporalidad. Podría escuchar algunos comentaristas diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar ahora cuando pase la pandemia con mil y pico de enfermeras que van a quedar en el aire? Entonces, eso también es cuestión de administración pública, de planificación, de estrategia. Para eso te pagan, para que pienses como gobierno, sepa qué vas a hacer. tenemos una llamada. Sí, adelante. Buenos días, está en el aire.
0: Sí, buenos días. Eh, solamente para comentar con lo que menciona, eh, me parece que muchos de los pagos que se están demorando en el gobierno es por el cambio del sistema. Eh, yo sí conozco gente que trabaja con el gobierno y me han dicho que se demora mucho ahora. Antes había una plataforma, creo que se llamaba Ciaspa, y ahora hay una que se llama ISMO y la misma no permite el tema de reservar partidas para el siguiente año entonces todo lo tiene que hacer por contrato y sí, todo contrato tiene que afirmarlo entonces se ha hecho una demora ahora con el tema este de los pagos porque las órdenes de compra no permiten pasar al otro año como el otro sistema permitía entonces creo que esto también es producto de estos cambios en sistemas que comienzan a trazar todo así que yo creo que mucho de eso también tiene que ver y preguntar al gobierno para que cambien las cosas que están funcionando bien y nos afectan a todos. Puede ser algo de eso que no les han pagado quizás las enfermeras porque pasó de un año a otro. Habría que revisar, pero es un tema de hacer cambios innecesarios en sistemas que nos demoran a todos los, los pagos del gobierno a los que queremos trabajar con, con él mismo. Muchas gracias.
1: Ok, bueno, es una persona que conoce de esto. Bueno, eh, yo no sabía, pero ¿esos cambios a qué se deben? Lástima que me cerró para que me explicara por qué son estos cambios, porque... no porque es que en el gobierno cuando se mete la mano torcida no hay nada que hacer. A veces vienen y contratan a consultores que cobran una millonada por cambiar los sistemas. Entonces, ahora como dice el oyente, eh, resulta que ahora si, si no te pagan durante el periodo, te jodes. Te jodiste porque hay que pelar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay lo que se llama la ejecución del presupuesto. ¿Qué es la ejecución del presupuesto? Vamos a suponer que usted en su casa... Eh, coge mil dólares para hacer reparaciones en su casa en el transcurso de un año pero por alguna razón, usted tiene la plata pero por alguna razón usted no la hizo o sea no ejecutó el presupuesto en el caso suyo, usted, si usted si como es su casa, usted la puede hacer el año que sigue si le da la gana pero en el caso del gobierno se presume que tiene que gastar esos mil dólares en el año si no se dice que no ejecutó el presupuesto por eso cuando usted ve ejecución de presupuesto es eso Aquí el ministerio que siempre tiene los más altos niveles de ejecución es el ministerio de la familia y de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a ellos se le entregan millones para repartir en los subsidios. Así que ese es el gran trabajo de ellos. Y entonces se llenan el pecho diciendo nosotros sí ejecutamos el 90%, el 100% de nuestra... Sí, porque te, tu trabajo era repartir plata, pero tu trabajo de verdad que es casualmente promover la integridad de la familia, familia panameña, de la juventud, eso no lo estás haciendo. No lo estás haciendo. Entonces lo que dice el oyente puede ser la explicación de por qué entonces te tienes que aguantar. Porque a alguien se le ocurrió. Si no te pagaron este periodo, aguántate que venga para el próximo. Pero la culpa no es del trabajador o del proveedor. Ellos le entregaron al gobierno el material. Ellos trabajaron. Entonces tú tienes que esperar porque un administrador deficiente no pudo ejecutar el, pro, el proyecto para, para, para que el otro te pague. Y Dios. Se ampare si es un cambio de gobierno. Las la cosas se complican, pero eso se llama administración pública. Y, y, y por esa razón, cuando se inventan gente que en la administración pública pasan estas cosas, creo que sepan que la administración pública es una carrera y deberían pedirle por lo menos a esta gente, a estos ministros, a estas personas que cojan por lo menos un cursito de administración pública antes de entrar a ser ministros, porque lo sacan de la empresa privada o lo sacan de la podría porque estaban quebrados y lo meten en ministro. Y este tipo tiene la menor idea de cómo funciona la estructura gubernamental. Instruyanlo por lo menos, denle un cursito, hombre. Para que sepan cómo se maneja esto, porque muchas cosas... Entonces ellos descansan sobre una caterva de inferiores, muchos de los cuales son chupamedias, son gente que están ahí con la lengua afuera para hacer lo que diga el ministro y no son claros en el manejo de las cosas. Entonces vienen los errores. Por eso ustedes han visto que este gobierno, como decía, era como la presión de Portobelo. Tres pasos para adelante y dos para atrás yo le decía a alguien, la única diferencia entre la procesión de Portobelo y el andar del gobierno es que en Portobelo sabemos a qué hora sale y a qué hora va a entrar y por dónde va, punto, eso se sabe se saca a las 8 y se mete a las 12 el santo exactito y en punto y sabemos por qué calle va a coger, acá no sabemos de a dónde sale ni por dónde va a coger ni a qué hora van a llegar esa es la gran diferencia así que, pero es por eso porque dentro de la estructura gubernamental eh, hay, hay inventados en cuanto al manejo de la administración pública. Entonces todos quieren ganarse los méritos ante el presidente. Yo estoy haciendo el programa Viaje a Marte y gana ese mil. ¡Ah, qué bueno! Yo estoy haciendo el programa tal cosa porque voy a revivir, uh, voy a, a, a reivindicar a todos los eh, vendedores de periódicos. ¡Ah, qué maravilla! Pero en el fondo están inventando cosas sin tomarlas, sin conocer. Vamos a ver qué va a pasar con los 47 puntos que le puso la Conep en la mesa a, a la presidencia de la república, a ver cómo lo ejecuta. Vámonos un poquito con la, nuestras cuñitas, estimado Rage. Vamos en el corte y este, vamos con el minuto ecológico de Jimena para el día de hoy.
7: Haz crecer tu negocio con Odoo. Con más de 5 millones de usuarios, Odu administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odu en Panamá. El ecoturismo en Panamá puede incluir una amplia gama de ofertas desde desechosas ecológicas de 5 estrellas de lujo con vistas al Caribe, hasta centros para acampar en los grandes parques nacionales de Panamá. Una biodiversidad de primer orden a nivel mundial. El nuevo Museo de Diversidad Biológica diseñado por Gary y la proximidad a otros importantes ecodestinos que refuerzan la oportunidad de Panamá en el ecoturismo. Panamá cuenta con todos los recursos naturales para el desarrollo de un turismo ecológico de calidad. Nuestras posibilidades se amplían aún más si conjugamos un binomio entre el turismo ecológico, científico, por su riqueza en flora y fauna en zonas aptas para estas actividades. La observación de aves, tanto locales como migratorias, es uno de los tipos de investigación científica más comunes en nuestro país. El turista que visita un destino con atractivo ecológico es un turista de alto nivel de ingreso y capacidad de gastos, lo cual significa que demandará mayor cantidad de servicios de alta categoría. Panamá cuenta con 49 parques naturales, reservas y refugios, incluyendo 5 parques nacionales a menos de 2 horas de la ciudad de Panamá. Tenemos tremendas oportunidades para el desarrollo del ecoturismo aquí. Gracias a nuestra ubicación única como puente entre las dos costas del norte y Sudamérica, así heredando uno de los ecosistemas más complejos de esta tierra. Panamá es un país extremadamente bello con una diversidad ecológica amplia. Hay tremendas oportunidades para el desarrollo del ecoturismo aquí, sin necesidad de hacerle daño a nuestro ecosistema. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
1: Ok, Jimena, gracias por tu punto. La posición de Jimena en este análisis que hizo del ecoturismo, eso me recuerda las palabras del doctor Stanley Hecadon, que es un especialista eh, muy preocupado por el, la ecología y casualmente me decía Stanley Hecadon, voy a ver si lo puedo contactar un día, eh, que casualmente lo que dice Jimena, el ecoturismo es uno de los turismos que da más plata porque eh, la persona se queda más tiempo en el país y requiere más servicios, no es un que se va y viene. Y regresa de nuevo. Así que, bueno, la gente del turismo que ya pueden escuchar esto para ver qué hacen. Tenemos llamada. Sí, adelante. Buenos días.
8: Sí, muy buenos días. Buenos días. Era con respecto a esto del turismo. Eh, y Yo noto que aquí en Panamá este, los turistas llegan, pero casi no hay un, un valor agregado que tengamos que ponerle a eso. Es la vistosidad que debe tener eh, la ciudad. Aquí pues este, yo no veo casi este lo que nosotros llamamos veraneras, ustedes llegan ahí a Albro, ni siquiera hay una fuente, este, que no, no pretendo que sea como la de Cibeles que hay allá en, en España, pero sí debe haber aunque sea una fuente para que los pajaritos puedan tomar agua cuando viene la época de sequía. Acá en la Trasísmica había uno de estos este, hoteles de Pushbottom que dice que tenía una pequeña fuente allí para que se reciclaba el agua y los animalitos, los pajaritos llegaban a beber agua de allí. Ah, bueno, ahora con la ampliación, pues eso lo debarataron y creo que este, el dueño de eso no va a volver a hacerla. Pero veo que, o sea, no hay un compromiso de los periodistas con el planeta, y con las poblaciones, ya ustedes vieron que allá en Tailandia ya no hay agua, se va a quedar, el, el dice que tienen una sequía y además este, parece que no hay suficiente río o los ríos están contaminados y no hay agua, y, y ustedes saben que hay, hay personas que tienen la política de que, ah, no tienes agua, no tienes cómo pagar el agua porque te quedaste sin empleo, pues mira, acércate a una de las charcas esa y ve cómo te tu marginal te acercas allá al río o a la quebrada y ve cómo te abasteces de agua allá, no porque tienen una política así de, esa de que quieren a, a los marginales pues marginalos todavía más ¿no? y entonces por eso yo creo que las asociaciones o las ONG que están encaminadas a recuperar el planeta de alguna manera, pues deben unirse un poco más, porque estoy viendo que hay una una ONG que está trayendo una planta para reciclar botellas plásticas la van a procesar y ellos este, están, este, tienen su planta allá en Panamá Pacific entonces allá en Panamá Pacific por favor que todo el mundo vaya y lleve las botellas, que no las tiren a, a los vertederos porque ya los vertederos están por, este, por colapsar y hay unos que ya colapsaron entonces yo veo que Nadie está asumiendo esa responsabilidad con respecto a las botellas plásticas, a todo lo que es plástico, que se está convirtiendo en un problema. Ya ustedes saben que hay un continente de botellas plásticas en el Océano Pacífico. Y ustedes ven que no hay nadie que diga, Ey, voy, vamos a todos esto, estos barcos que se utilizaban antes para las ballenas, eh, para, eh, o sea, para este, procesar las ballenas dentro de los barcos, bueno, agarrar toda esa bol todo ese montón de botellas plásticas y, y ver cómo, la, cómo cómo hacemos para que esto no siga. No, ellos están por otras cosas, ellos están por el lobby, yo veo muchos periodistas que están en el lobby de, vamos a destapar el, el Darien, pero como yo les digo, allá en, entre la... Colombia, Perú, Ecuador, Chile, ellos no tienen ningún tapón del Darién. Ellos van y vienen como quieren y ustedes ven que la situación económica de esos países es cada, día, es cada día peor que ahora en Perú van a poner un comunista que casualmente cayó con COVID. No sabemos si va a salir del, del, de eso o no, pero ya ustedes ven que no es eso no es, va a resolver nada. ¿Por qué? Porque van a terminar incendiando el Darién Tiran una colilla, tiran un, lo que sea, con las altas temperaturas que hay, se incendia todo y desbaratan y destruyen todo y matan a los indígenas, así como pasa en Brasil. Allá agarran y hacen unas masacres, igual pasa en Colombia, y las personas, pues, este eh, como te digo, quedan destruidas las familias, pues, se, se pierden los, los padres, los cabezas de familia y demás. Entonces yo creo que los periodistas tienen que estar más este, concentrados En tener un compromiso con el medio ambiente Porque en este planeta hay que tratar de rescatarlo Si no a, a, la, a la velocidad de lo que quieren algunos pues, Pero por lo menos poco a poco lo, Y entonces yo veo que este, cada día las organizaciones ONG como que se separan Yo soy Mar Viva, eh, yo tengo mi organización por acá eh, Victor, por ejemplo, este, tenemos a Victoria Vega que está preocupada por crear bibliotecas porque los niños no tienen acceso a la educación porque no tienen tablets, no tienen tarjetas para para meterle a la, a la tablet y poder estar conectado con la educación entonces yo quiero a ver si alguien puede contactarse con el presidente Bukele y averiguar con quién él hizo la negociación de con esas tablets que dicen que tiene para la que los niños de las escuelas estén conectados a, a una... no sé exactamente con, con el Ministerio de Educación de allá, pues, para que tengan acceso a, a la educación. Y entonces ver cómo se hace y se replica eso mismo acá en Panamá, ¿no? Cosa de que tengan los medios de estar conectados con la con la educación, ya sea por una buena biblioteca dotada de muchos libros, así que conéctense con Victoria Vega, a ver si la consiguen, o con, ahí, ahí está también Marjorie, que es la que trae eh, de la ONG de pa, punta Pas eh, perdón, de Panamá Pacific para reciclar las botellas plásticas, o sea, hay que darle más divulgación a esto que se está haciendo el eh, pero no voy, van a este, plantar este, muchos árboles, pero veo que no son los de lluvia verde que tiene este, el, el licenciado, el ingeniero, mejor dicho, el ingeniero este, Olmedo Alfaro, porque se necesitan no solamente los árboles que echan muchas flores bonitas, y ya sean jacaranda, sino que también se necesitan otros que mantengan este, el suelo eh, con la humedad necesaria, y cosa que no se haya una sequía y el suelo no, no se reseque y termine en polvo como en otros muchos lugares muchas gracias y perdone que me han extendido tanto
1: ok, como no, bueno esa iniciativa ya saben los oyentes que están escuchando esto del de reciclamiento de botellas y demás pues escucharon pues de aquellos que están interesados pero yo le voy a decir algo a mis estimados oyentes realmente una de las cosas que produce esto que no somos un pueblo esencialmente cochino Ahí está eh, el, el espacio que está en la vía Centenario, que hay un desagüe. Eso parece un basurero. Ese basurero no es cuestión de la naturaleza. Somos nosotros los cochinos que tenemos... Pa, vayan ahora que están viendo para el interior y cuando van a regresar, pa, a, miren hacia su izquierda los que vienen o a su izquierda los que, los que van para el interior para que vean la cantidad de basura que hay en los desagües ahí en la, en el, en el, en el, en la carretera en el Centenario. Y yo he visto gente abriendo el baúl y tirando la basura. Entonces, ¿qué vamos a reciclar? Si somos unos perfectos cochinos. Vayan en la... No sé cómo se llama esta, esta calle que da... De este, de este, Que pasa por la selva acá de este... ¿Cómo se llama? De este, eh, Donde está el club de golf. Este de... Eh, Summit. al Que sale a Chilibre. Observen. Plena selva que debe conservarse, perfectamente hermosa, un, un, una, un, un eh, eh, bosque primario lleno de basura. Hay una cascadita que se forma ahí cuando llueve. Yo le digo, pero yo voy a Colón con frecuencia y paso por ahí. ¡Da pena! Porque somos un pueblo eminentemente cochino. Busque, a veces están la, los, 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 los tinacos de la basura al lado de, de una parada, pero la gente lo echa en el piso. Entonces, yo no sé eh, qué es lo que hay que hacerse. Bueno, si, alguien decía que no, Mendoza, tú ya que Yo los mando a fusilar para ver si entonces hay, hay, la gente comienza a caminar bien en este país. Porque aquí somos. Así como escogemos cosas que no debemos para que nos gobiernen, así mismo tratamos al, al país. Somos unos cochinos. La, la curva que sale, de, que va a Zixúa al puente de las Américas, eso es un perfecta. Eh, eh, basurero la carretera que va para Veracruz perfecto basurero y que es la, la naturaleza la que sucia somos nosotros pero que ni siquiera somos conscientes del daño que le hacemos a la naturaleza con esto, miren la ciudad de Panamá estuvo sin agua creo que un día o dos días ¿qué pasa? Pónganse a pensar genios de la asamblea ¿qué pasaría en Panamá si realmente no hubiese agua por ¿Un mes? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuáles son las fuentes, como dijo la señora, de los marginales que vayan? Aquí no hay ni un río cercano que tenga aguas saludables que pudiese la gente tomar. Preocúpense por pensar en eso y hacer leyes para que casualmente esos ríos se purifiquen de manera tal que en una emergencia nacional la población pueda recurrir a una fuente de agua ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿qué va a pasar? Ponte a pensar nada más, protección civil, ¿cuál es el protocolo que tienes en caso de que haya cualquier tipo de problema mundial donde el agua no exista en la ciudad? Lo primero que se van a hacer es consumir todo el agua en los supermercados y después ¿qué va a hacer? Pónganse a pensar ¿qué va a pasar? ¿No vamos a matar peleando agua? ¿Teniendo el lago Gatún por un lado? ¿Teniendo eh, otros ríos por acá por el lado este? Entonces lo que deberían hacer es preocuparse porque esas fuentes hídricas se mantengan. Y hablando del tema de, del ecoturismo y demás y, y la protección ecoturista, ¿saben ustedes cuál es el primer producto de exportación de Panamá? Basura, chatarra. Busquen los, las estadísticas. El principal producto de exportación de Panamá es chatarra. ¿Y saben cuál es el segundo producto de exportación de Panamá? Y eso eso, eso el ministro de, de, de Comercio y de Industria podían ponerle un poquito de atención. El segundo producto de exportación de Panamá es madera. Después le siguen eh, los bananos. O el primero es banano y después basura y después madera. Ahí estamos. Pero si un país tiene como uno de sus principales rubros de exportación, madera, ¿sabes qué significa eso, mi estimado oyente? Que están deforestando por algún lado. De aquí no hay conciencia absoluta en cuanto al control de la naturaleza para protegerla. Tenemos una llamada, sí, buenos días, están en el aire adelante. Muy buenos días, mi estimado, le habla
2: la ignorante de Villa Carmen
1: de Capira. <risa> eh, buenos días, bienvenida Capira.
2: <risa> Muy buenos días, caballero. Mire... En esta cuestión de la basura, yo me he tenido que fajar en la parada de mi casa hacia Panamá con los, la gente que viene del interior hacia Panamá. Señor, yo me he parado y me he enfrentado a muchos carros Lexus, muchos carros Audi de lujo que paran especialmente en mi parada a tirar basura. En estos días me tomé el trabajo de llamar al alcalde para que viera cómo la hacían limpieza en esa parada... ...porque ya yo estoy cansada de pararme en ese desastre de parada. Enseguida el señor alcalde mandó a limpiar la caseta. No pasaron ni una hora cuando nuevamente eso estaba hecho un desastre. Yo quiero hacer un llamado a toda esa gente que viene desde Panamá hacia el interior que nos respeten y, y cuando vienen de regreso hacia Panamá, que nos respeten que agarren su basura y se la lleven a su casa y la boten allá porque esta par parada donde yo me tengo que parar todos los días que voy hacia Panamá es como si fuera mi casa es como si fuera mi casa si yo la respeto si yo no la ensucio, si yo cuando voy a la calle guardo mi basura en mi cartera, ¿por qué van a venir desde Panamá a tirarme basura acá? Nadie le impide que pasen, que pasen y vayan donde quieran, pero los que vivimos de este lado, del puente para acá, tenemos derecho a tener un lugar limpio, si no es la basura, es el excremento, es la orina, Hombre orinándose ahí hasta mujeres orinándose ahí señor, ahí hay una cantidad de siembra de plátano cabeza de plátano que llega ahí cabeza de plátano que se la lleva y que se la lleven que es un buen alimento pero no nos ensucien no nos ensucien porque nosotros tenemos derecho de vivir en lugares limpios, lugares dignos, dignos señor, otra observación que le quería hacer era en Groeslandia, me disculpa el habla porque te que yo soy una ignorante, están luchando las personas que viven ahí, que tuvieron unas elecciones y esos indios que viven ahí, ellos votaron por su propia gente, ¿por qué? porque Putin está apurado a entrar ahí, la China está apurada a entrar ahí, porque ahí hay unas minas de un mineral que sirve para los iPhones, y ellos se, se están peleando esa entrada y ellos dijeron allá que en su propiedad nadie va a entrar y como aquí dejamos entrar a nuestras minas que se lleven nuestros, metal, nuestros metales para otros países dándonos un miserable porcentaje de 2% cuando en otros lugares lo están dando en 10% y yo soy ignorante yo soy ignorante y usted sabe que yo pues mi ignorancia, trato de aprender un poquito más. Tenga usted muy buen día, caballero, y gracias por escucharme.
1: Como no, gracias, gracias, mi estimado oyente de Capiral. Mire, usted podría ser una excelente diputada, a pesar de que usted dice que es ignorante, porque tiene ese sentido común de responsabilidad social, que es lo que no tienen estos sujetos allá. Y un mensaje bien claro, y es verdad, entonces somos tremendamente cochinos. ¿Cómo que vienen de Panamá o vienen del interior a dejarle la basura a la gente de allí? Hombre, la gente que está para que el interior, llévense su bolsita y la echan ahí cuando lleguen a su casa. la O un tanque que encuentre el pueblo y la echan. Pero no, la tiran en la calle de manera... Lata de cerveza, pan persucio. Hombre, en fin, no les importa un carajo con, la, con, con, con el ambiente. Porque ellos son totalmente... Lo que yo le estoy diciendo, mi estimado oyente. Nosotros somos un pueblo inculto. Porque parte de la cultura es casualmente entender el daño que le hacemos a nuestro país con lo que está pasando. Pero, pero no lo entiende. Ya le digo... El tercero, segundo rubro de importación, creo que el segundo, madera. Están acabando con el Darién. Entonces los diputados estos que se la pasan, eh, cuatro meses discutiendo grandes, ¿por qué no le meten el hombro a ese asunto? ¿Por qué no hacen una política ecológica? Diciéndome acá, se acabó este tema de la madera. Ah, pero es que hay intereses políticos. Porque fulanito es del partido. Porque fulanito es mi amigo. Porque yo estoy metido en el negocio. Porque con eso ayudamos a los indios de allá y le damos una coimita para que. Aquí lo que priva debe ser el interés general. Y cuidar nuestra naturaleza. Sobre todo el recurso agua. Dicen algunos expertos que la tercera guerra mundial va a ser por agua. Entonces sería bueno que nosotros desde ya estuviésemos viendo eso. Así como lo dijo, lo han dicho un par de oyentes anteriores, y como lo ha dicho Jimena en su punto, en su minuto ecológico es hora de que comencemos a mirar de verdad. Entonces, estos diputados, por amor de Dios, yo creo que, no, no creo que es el, el diputado Brose, que habló un día conmigo, que quiere casualmente crear una política ecológica, pero no le hacen caso. No le hacen caso porque eso no da votos para ellos. Tenemos una llamada. Sí, adelante. Buenos días, está en el aire. Oh,
8: sí, era como decía, este, ya dice que la planta de procesamiento de agua de chilibre ya está a su máxima capacidad de producción de agua, o sea si metemos mil personas más tal vez no le va a alcanzar el agua, entonces yo creo que es tiempo que ya comencemos a hacer este eh, que nuestro país ya no puede aguantar más inmigrantes, ya no se puede con, la gente va a tener que hacer un, el gobierno va a tener que hacer un control de natalidad porque ya no hay para más este, tampoco se puede estar construyendo más plantas de procesamiento de agua porque el canal necesita agua. Y si el canal no tiene suficiente agua para que los barcos pasen, entonces, de qué vamos a desalinizar? ¿Eso cuánto cuesta? Ah, no, que yo me gano ahí una licitación. No, no, no. Entonces, aquí nosotros tenemos que agarrar el toro por los cuernos ya. Porque ya ustedes están viendo que la temperatura del planeta está aumentando. Eso quiere decir que más evaporación va a haber, ¿no? Y la tem y entonces eso va a implicar que, ¿qué? Que los animales, que las mismas plantas y la y las cosechas, que la evaporación va a haber, las cosechas se van a... Menos, se, va, se van a diezmar las cosechas. Porque, entonces la gente... porque dice que va a haber una inflación, porque si le van a subir este, los impuestos a los ricos, los ricos van a trasladar eso a los pobres, que son más, porque ellos son menos en cantidad, entonces va a haber una inflación. Entonces yo yo considero que aquí nosotros tenemos que ponernos la pila y yo quiero felicitar al, al periodista Darío Sanjur, porque es uno que veo que está interesado en medio ambiente, en el, el periodismo del medio ambiente, tenemos que saber más sobre este, lo que nos está causando daño como los plásticos, las bolsas plásticas o los envoltorios plásticos de la carne, del queso, las bandejitas de los supermercados y que ya llevemos nosotros nuestros envases en una cajetita, ya sea plástica también, eh, pero que se pueda lavar y que podamos este, entonces llevar ahí y depositar la carne, la leche, eh, los jugos, tú puedes comprar la, el, el jugo, eh, no tienes que traerlo de Miami, sino que aquí mismo agarras una licuadora, por ejemplo, el rey lo está haciendo, donde ellos este, allí procesan la, la, el jugo de naranja nacional, o no sé si de, si las traen de afuera, pero creo que es nacional, y entonces ahí tú te, 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 ¿cómo te, te abasteces del jugo natural de aquí de Panamá, y no tenemos que estar trayendo jugo de Miami, yo no sé, a veces la gente toma unas actitudes que yo no las comprendo, o sea, viendo aquí Guanábana, la metes en una licuadora, la la, la licua y te lo tomas porque necesitas traer de otro lugar frutas, ese dinero se va para afuera, aquí están las novelas, ahora las traen de Turquía, ¿cuánto cuesta eso? Se va el lleno para Turquía, gracias.
1: Cómo no, cómo no, gracias, por bueno, eso son, mire, eso simplemente es el sistema económico, aquí me están mandando WhatsApp, diciéndome que, bueno, voy a, voy a transmitirlo, me dicen en WhatsApp, que tratemos que la intervención sea un poquito más corta, porque hay otros oyentes que quieren participar, yo ojalá pudiera darle tiempo a todo el mundo, pero tengo un tiempo también restringido y hay temas que tratar, así que le agradezco, los comentarios son fa fantásticos y maravillosos, pero sí quisiera ver si podemos racionalizar el tiempo para darle oportunidad a otros oyentes que quieren participar y hay otros temas que tocar, eh, Sí, usted tiene toda la razón, señora. Pero esa, Bueno, esa son una idea que le debería pasarle a sus a queridos diputados para ver si hacen eso. En cuanto al tema de las novelas y demás, yo estaba conversando ayer o antes ayer con, con mi esposo. Yo ¿sabes qué? Yo voy a presentar unos proyectos de ley de la Asamblea para ver si le dan el curso y ahora voy a mencionarlos porque lo voy a hacer. Ok. Mire, eh, el presidente Cortizo vetó el proyecto, de la ley que establecía la rebaja en la educación privada. A mí me da mucha pena, eh, desde la perspectiva eh, como abogado, ver los argumentos que utilizaron para eh, 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 vetar esta ley, voy a comentarlo rapidito. ¿Tenemos la llamada? Sí, adelante.
9: Eh, rapidito, don Ramón. Dígame. Mira, esto tuve el asunto de la Asamblea, aprobando días de esto, días de esto, le voy a decir una cosa, y el reglamento interno no se pudo ver. En el 2005, cuando llegué, se iba a discutir el reglamento interno, y lo mismo, y de allá viene, 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 viene más de 25 años y no lo discuten, ¿por qué? Porque el reglamento interno que hay ahora mismo, inventado por ellos, los beneficia. Y una segunda que sí creo que es un servicio social. Mire Ramón, en la chorrera una señora con sus hijos hace exactamente seis meses pierde al esposo. Ella queda sola, a raíz de que ella quedó así, le dio una situación y esto, el otro, aquello, eh, oye hicimos entre un grupo de ciudadanos que la conocemos porque una señora pobre para comprar rápido para llevarla a donde el doctor Alcedo le pagamos la cuestión papá y mándenla para Panamá de una vez como pudo se llevó a Panamá y hay que hacer esto y esto y esto llegó a Panamá a, a, al seguro social y ahí mandaba todo lo que había que hacer porque él podía caber un coágulo una señora de 70 años miren lo que le voy a decir ¿eh? va para un mes el primer paso cuatro veces la han llevado, han hablado con ella y el día anterior la ponen en, en, en dieta desde las 6 de la tarde y el día donde van a hacer el supuesto procedimiento, siguen ayuna y como a golpe 2, 3 de la tarde le llegan, ay señora disculpe que no pudimos, es un cateterismo para que ese cateterismo indique que se ha llevado unas y no, la señora se está desvaneciendo. la familia no la ha podido ver por aquello del COVID, entonces ¿cómo se explica? cateterismo, que es fundamental, porque va a arrojar lo que viene por después. Cuatro veces blanco y cuatro veces la regresan. Eso es una canallada en la Caja de Seguro Social. Si no tiene dinero ya ha pagado costa. Así que este llamado lo hago porque en verdad, si a esa señora le pasa algo, se va a denunciar esta actitud. Gracias.
1: Bueno, gracias por esa observación. Ahí está. Ahí están los procedimientos de lo que es la burocracia. Eh, que, que ese fenómeno ese de una señora, miren lo que acaban de decir, cuatro veces la han rechazado después que la citan y la ponen en, en ayuna una persona humilde. Esas son las injusticias sociales que deberían estar viendo en nuestras autoridades, definitivamente. Para eso los escogimos, para eso se les paga, para que velen casualmente por el bienestar de esa gente que confío en ellos dándole el poder político para manejar el país. Yo sé que habrán miles de excusas. Miles de excusas van a, ver, van a ver que el sistema, que el procedimiento, que fulanito, que no vino, que sí llegó. Miren, esa es la diferencia entre la empresa privada y el gobierno. Si tú no funcionas en la empresa privada, ¿qué hacen? Te votan. Listo, ¿verdad? te pagan tu indemnización, te vas. Listo. ¿Ves? Porque se busca eficiencia y eficacia y capacidad entre el personal. Pero cuando existe la política, cuando te nombran porque simplemente tienes tus contactos, o porque eres pariente, amiguito eh, eh, de un fulano que maneja los hilos políticos, entonces pasa esta cosa, se pierde el sentido de responsabilidad, en este caso un servicio público como es el servicio de sanidad, de salud, se pierde el sentido público de esto porque simplemente yo estoy aquí para ganarme mi plata y ya, si se murió o no se murió, qué mala suerte pues. Entonces nos estamos deshumanizando en ese sentido. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. No hay conciencia ni a favor del, del usuario, que es el que le paga, porque esa señora, independientemente de todo, en alguna forma contribuye para que esos funcionarios reciban su salario. Y hay la irresponsabilidad en cuanto a la misma institucionalidad, lo que decía el hoy por hoy de la prensa. O sea, la institucionalidad, ¿qué significa? Yo se lo dije una vez a mis estimados oyentes, piensen en un carro que tiene diferentes eh, eh, piezas. Eso es eso, eso es el, ese es el equipo, ese es el motor. Y cada motor tiene una función. Eso vamos a llamar institucionalidad. Si, si una pieza camina mal, todo comienza a caminar mal. Entonces en el gobierno, evidentemente lo que hay es una carencia de institucionalidad. Porque no solamente el motor está dañado, sino que aparte de eso es de mala calidad. Es una calidad, sobre todo lo que he dicho, una calidad moral. Es uno, una de las graves cosas que ocurren en este país. Bueno, le decía que el presidente Cortizo... Eh, ve toda la cuestión del descuento de las, de las escuelas y este entre las cosas que decía era de que eh, dice en su nota Cortizo señala que los artículos tales del proyecto ley son inconvenientes porque el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, a través de sus diferentes instrumentos legales, se encarga de vigilar el funcionamiento de los programas a distancia, así como guías didácticas de las plataformas tecnológicas, la estructura física y el personal que elabora la institución de educación. Yo, en la ley, yo no vi que se te metieran en esto. Yo, la ley la leímos aquí, son unos cuantos artículos, nada más. Sigue diciendo eh, eh, la justificación del por cual vetaron esta ley. Por otra parte, indica que en nuestro país la posibilidad de crear centros docentes particulares es un de derecho y no una concesión del Estado, como se ha sostenido el último día, ya que aunque estos centros de educación privada están sometidos a directrices académicas del Ministerio de Educación, su estructura económica y administración no están sujetas al control de dicha entidad ministerial, tal como se desprende de lo establecido en el artículo 94 de la Constitución. Señor Presidente y asesores, están perfectamente equivocados. Y da pena cuando un presidente dice esto, cuando la Constitución le está dando las facultades casualmente para hacer todo lo contrario. A mí, eso son cosas que dan vergüenza. Y le voy a leer el artículo 184 de la Constitución que dice: el Estado intervendrá en toda clase de empresas dentro de la reglamentación que establezca la ley para hacer efectiva, ojo, la justicia social a que se refiere la presente constitución y en especial para los siguientes fines. Y dice el numeral 1: regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquiera naturaleza, especialmente los de primera necesidad. Entonces, ¿de dónde sacan los asesores para que el presidente argumente algo que implica un desconocimiento de la ley? Es grave. Yo le he dicho, yo no sé de dónde saca el presidente estos asesores. Si sí existe la facultad constitucional del gobierno para intervenir en las empresas y sobre todo para hacer justicia social y acaso la educación, ¿qué es lo que es? Es grave, es grave porque evidentemente demuestra la influencia de factores que no son exactamente la equidad, ni la justicia, ni el entendimiento de la estructura legal del país. Claro que quieren defender a la empresa privada, en este caso la educación, pero hay una mala interpretación de esto porque yo sí estoy de acuerdo que la ley fue mal dirigida porque se basó en la cantidad de estudiantes. Pero es que la cantidad de estudiantes de un colegio de, no significa que sea rentable o que la rentabilidad. Debieron fijarse en la rentabilidad. Lo que pasa es que los diputados no tienen la menor idea de conceptos financieros y entonces se van por el número de estudiantes, entonces habría que ver si una, si una escuela tiene un rendimiento X, entonces sobre eso te voy a hacer descuento, ¿por qué? porque sé que no le vas a afectar su flujo de caja pero puede ser que una escuela tenga mil estudiantes y tenga un flujo de caja muy reducido le clavas un descuento y la vas a descalabrar aparte de eso el gobierno debió en alguna forma respaldar financieramente a las escuelas, porque son, también son empresas respáldalas entonces ¿a través de qué? Que un feicomiso hay miles de mecanismos para eso tienes para eso pagas un pocotón de plata en asesores para que te digan, diga Mira acá, okay, la escuela está tan tropezada ¿cómo la vamos a ayudar? Viene, viene, viene el populismo legislativo y que bueno, va a hacer un descuento sin importarle mucho el tema de los flujos de caja es decir, de la plata que generan sino por la cantidad de estudiantes me parece un error en cuanto a apreciación para establecer esto segundo, el gobierno debió darle también un apoyo a, al sistema educativo privado pero los conceptos que utilizan para vetar están demostrando una perfecta incapacidad y una limitación en cuanto al conocimiento de la estructura constitucional del país. Sigue diciendo, textualmente, la educación particular se concibe y desarrolla en un ámbito de libertad de empresa donde las competencias constituyen el motor de la economía. Es un principio liberal, neoliberal, que utilizan todos los economistas actualmente. Tal como se concibe en el Convenio de Organización Mundial de Comercio que determina que para... Los efectos del mismo se comprenden la libre competencia económica como la participación de distintos agentes económicos en el mercado actuando sin restricciones en el proceso. Este es un, este es un mi estimado señor presidente este es un, un razonamiento neoliberal desfasado frente a una realidad como la que se está viviendo en el país y sobre todo usted tiene las herramientas legales constitucionales para poder orden en estas cosas. Pero hay que tener, ¿sabe qué? Lo que se llama arrestos. ¿Qué significa arresto Capacidad, voluntad, valentía de tomar decisiones. y es decir, espérate un momentito, por un lado tú, Ávila, no estás en lo correcto, pero tú también, empresa privada, no es que la educación se va a regir por las normas de la empresa privada, ¿Por qué? Porque no es que la educación sea una concepción, porque hay dos cosas que están confundiendo. Una cosa es el derecho a la educación y otra cosa es la libertad de educación, que son dos cosas diferentes. Pero si usted tiene asesores que no tienen la menor idea de esto, y sea, yo no sé quién hizo este tipo de, 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 de justificación, donde un servicio público de primer orden, como es la educación, lo dejan bajo la competencia de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué pasa? ese es un descalabro total cuando la constitución le está dando pausas socialdemócratas de cómo debe manejar el país y cuáles son las líneas a seguir ah pero es que da miedo tocarlo pero hay que tener valentía hay que tener liderazgo y sentarlo a los dos en la mesa a un lado al diputado Ávila y por otro lado a la empresa privada y decirle me acá a la educación estamos jodidos ahora mismo hay que ayudar a los padres de familia bueno qué. Okay. a ver cuánto te estás ganando al año un millón muéstrame los estados financieros tu declaraciones de renta entonces tú sí me vas a hacer un descuento de tanto. ¿Por qué? Porque aunque yo te baje el 30%, baja, los, los, los accionistas no van a quebrar, van a seguir funcionando. Las escuelitas que no pueden, entonces yo le voy a dar un sostén. Esas son las decisiones de un gobernante, de un estadista. Y eso es provisional. Banco Nacional, voy a hacer un feicomiso para ayudar a las escuelitas que están jodidas. Voy a ayudar a los padres de familia. ¿Para qué? Para que le pagan las escuelas. Y después los padres de familia me pagan a mí. Estamos bien, entonces camina el asunto, ¿verdad? Pero no busquen estas justificaciones, mi estimado señor presidente, porque eso es una ridiculez, hombre. Es una perfecta ridiculez. No puede ser que un mandatario justifique esto en esa forma, porque están demostrando un total desconocimiento de los principios que regulan la legalidad constitucional en cuanto a lo que es el derecho y la libertad de educación. ¡Qué pena da! Yo, yo hubiera encontrado otras otra cosas, pero no esto. Entonces, por ahí dice Leandro Ávila que fue que le pagaron unos abogados eh, la, la, los colegios para hacer este tipo de cosas. Evidentemente que es una posición totalmente de extrema derecha donde se está desconociendo lo que es el derecho y la libertad de educación. El derecho de educación en Panamá está regulado constitucionalmente. La libertad de educación también lo está pero la libertad de educación significa casualmente eso. Tú puedes poner la escuela que te dé la gana. Y puedes poner la opresión que te dé la gana. Pero cuando hay una condición de justicia social, como dicen ahora, donde los padres de familia no pueden pagar, donde la escuela, evidentemente, que la escuela necesita sus ingresos para pagar a los demás. Pero ¿qué pasa? En muchos colegios ahora no están pagando electricidad. Los condición están apagados por meses. Los salones están vacíos no se están usando los laboratorios, no están consumiendo los insumos laboratorios, no están pagando las, las famosas licencias de internet que cobran y que le cobran a todos los padres de familia. Entonces todo eso hay que sentarse a analizarlo financieramente. Ok, no vas a tener los flujos, de, pero cuánto te estás ahorrando en los costos. Entonces vamos a sentarlo, a analizar esto desde el punto financiero, no, no por el número de estudiantes, eso no es realmente lo que pasa es que Ávila se fue por ese lado pero había que analizar la parte financiera todos los accionistas quieren ganar plata nadie quiere meter plata en una escuela para perder yo estoy claro en eso y así debe ser pero si tú me dices ven acá y dale un descuento a esta gente yo voy a apoyar a los padres yo te voy a apoyar a ti como escuela para que esto camine para que esta rueda camine pero no busquen esta justificación señor presidente presidente eso da pena hombre yo pensé que iba a haber una, un veto más razonado, una cosa que tuviera un sentido. Pero esto, en la forma que lo hicieron, evidentemente que refleja eh, una tremenda incapacidad. Y si fue gente de afuera que lo hizo, pues evidentemente qué pena que se dejen llevar eh, por ese lado. Bueno, este, la Cámara de Comercio tiene un nuevo presidente. Eh, la prensa publica algunas de las posiciones del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, que me parece y estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el señor eh, de casa evidentemente que, que lo, los puntos que ha tocado en su discurso inaugural son puntos eh, valederos que se lo dijo en frente al señor presidente que se lo dijo de frente en su discurso y yo creo que el presidente debió a, eh, tomar nota de esto cuando dijo que se prometieron las reformas constitucionales para enderezar la senda oscura por la que transita la justicia panameña y lamentó que dicha promesa se perdiera en la nebulosa de la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Estas son palabras de mucho peso y mucho significado que la Cámara de Comercio y hace rato están con el tema este de la justicia y le voy a explicar qué es lo que pasa, mi estimado oyente. Evidentemente toda empresa quiere tener utilidad, eso es, esa es la razón del sistema capitalista, eso no hay nada que hacer Evidentemente que sí. Entonces, al hacer el sistema capitalista camina, normalmente va a producir lo que se llama mano de obra. La mano de obra va a producir el consumo. El consumo va a producir qué cosa? Que se reactive casualmente la generación de impuestos y el Estado cobra impuestos por esto. Entonces, es importante que se genere la mano de obra por el hecho de que se va a generar consumo. El, la, no se va a generar trabajadores para que metan la de abajo el conchón, sino que ese trabajador necesita comprar eh, insumos, comida, pagar electricidad, etcétera, etcétera. Eh, vamos a la electricidad, lástima que se acaba. está acabando el tiempo porque ese es otro bochinche que hay que analizar con calma el tema. Ahora la CEP está hablando de que va a haber problemas porque hay que remodificar la ley de las expropiaciones que hacen para poner las, las transmisiones. Es otra cosa que tenemos que analizar porque no es tan cierto como lo dice la CEP. Bien, entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, la Cámara de Comercio, pues... Eh, el nuevo presidente ha sido bien bien objetivo eh, por otra forma eh, hizo mención de la impostergable reforma que se hace necesaria en la caja del seguro social y su programa de pensiones ya tenemos varios meses de estar en esta vuelta al seguro social y, y como que no pasa nada porque nuevamente ahí hay que demostrar liderazgo lo que hay que hacer es esto, eso es lo que hay que hacer Punto. ¿por qué? porque en la caja, la caja de seguro social no es cuestión de un juego de ajedrez que va a tener muchas movidas, y, no, no, aquí las movidas están ya claras las alternativas son alternativas que, que una vez que se planteen simplemente hay que hacer cálculos matemáticos, para eso tienen las computadoras para eso tienen los expertos, esto es un problema financiero entonces esto no es un problema político y demás, ahora ¿Qué es lo que está arrojando todo esto, mi estimado oyente? Y eso que una de las oyentes que me llamó sobre el tema del Seguro Social. Que ha habido una completa ineficiencia de la Junta Administrativa de la Caja del Seguro Social como una de las causas primarias de todo lo que está pasando. Esta gente debería estar presa por incompetentes, porque se han perdido millones de dólares del pueblo panameño porque la Caja del Seguro Social se ha convertido en un bastión político ahí se nombra gente, es una verdad que todo el mundo sabe el doctor Martíz renunció como director de la Caja del Seguro Social ¿por qué? porque yo conozco personalmente al doctor Martíz qué clase de persona es son esa persona que dicen eh, eh, tiene mucha influencia oriental él toma las cosas como deben hacerse, no como yo creo que me dijeron que. No, no. Conocimiento de causa se toman las decisiones. Pero al tomar decisiones se tropezó con el factor político. Votó a una persona y luego lo llama para decirle, maga, tienes que ponerlo. Porque, ¿Por qué? Si el tipo no funciona. No, me lo tienes que poner. Entonces, ninguna persona seria que sea responsable de su persona como profesional y como funcionario público está dispuesto a aceptar este tipo de cosas. Entonces el seguro social, como decía una vez el doctor César Quintero, donde le metes el dedo sale la PUS. Entonces hay que tomar decisiones de una vez ya. No es cuestión de que eh, los otros quieren que entre a las Naciones Unidas, el otro quiere que vengan los marcianos, el otro no sé qué, y al final de cuentas no avanzamos. Todo el mundo sabe cuál es el problema. No es que el seguro social per se esté quebrado. Como institución no lo está. Y vamos a analizar los estados financieros no auditados que me hicieron llegar el diputado está, que es representante de la asamblea está metido en esto Que hemos conversado bastante sobre este tema y aquí en el programa lo hemos tenido también pero vamos a revisar el tema del estado financiero ahí se ve clarito la, y eso que no son auditados la pésima administración y esto no es de ahora en la época de los militares el seguro social le robaron 300 millones de dólares ¿Y qué, ¿y qué pasó? nada se perdieron o sea el Seguro Social ha sido una vaca que la han estado ordeñando durante años sin que nadie, por razones políticas, agarre y meta a presa un poco de gente. En la época de eso los 300 millones metieron a una gente presa, pero lo soltaron después. Pero los 300 millones se perdieron. Lean el libro del licenciado Cuestas, que era fiscal en ese momento y que dirigió la información. Ahí está todo. O pueden entrar a Internet y lo buscan en los periódicos de la, de la época. Entonces, el Seguro Social requiere una actitud de un líder que sepa tomar decisiones y que afronte los riesgos de esas decisiones porque ninguna de las decisiones que se tome va a ser la que va a poner feliz a todo el mundo pero si el barco se está hundiendo y hay que tirar carga para que no se hunda hay que hacerlo y si en esa carga hay 3, 4 que hay que tirarlo al agua para que se salven 100, hay que hacerlo entonces hay que depurar la caja, la caja de seguro social. Pero ya le digo, hay que hacer una depuración no solamente de orden financiero, sino de orden administrativa y sobre todo de orden moral. De orden moral. Porque de otra forma no vamos a caminar. Como el tema de la constitución. Todo el mundo le echa la culpa a la constitución actual porque la constitución es la culpable. No, la constitución no es culpable de nada, hombre, somos nosotros. Sí, la constitución tiene una serie de fallas institucionales que sí hay que reformar. Yo estoy de acuerdo en que hay que reformar la constitución. Lo que sí no estoy de acuerdo es hacer una constituyente porque vamos a quedar en manos de, la, de las agendas ocultas que hay detrás de la intención de una constituyente. Un pueblo ignorante como el nuestro, políticamente inconsciente de esto, con un déficit de ciudadanía, como dice la doctora, con lo que yo llamo una, una anemia de moralidad, enfrentarse a una selección de 60 diputados para hacer una constitución que nadie sabe qué es lo que va a hacer porque dice, dice en el artículo que publicó el señor Eisman de que preguntarle qué es lo que, es lo que cómo va a ser la constitución parece una pregunta que no, que no es del momento ¿cómo que no es del momento? si solamente la constitución es como un barco que tú tienes que saber dirigir entonces no sepa decir vamos a hacer un barco nuevo y entonces ¿cómo vas? ah no sé ¿para dónde va? no en el camino lo armamos ¿y con qué va a estar hecho? bueno no sé en el camino vamos a buscar los materiales así estamos en el tema de la constituyente ¿Hacer un barco para dónde va? ¿Con qué materiales lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a dirigir? La constitución no crea sinvergüenza. Los sinvergüenzas somos nosotros. ¿Usted cree que estos diputados que acaban de irse de vacaciones, exceptuando el grupo de los buenos, los muchachos y demás, ¿Usted cree que es la constitución lo que lo formó moralmente? ¿Usted cree que es la constitución la que le dijo, a trampa, se, se, se uno incapaz, preocúpate solamente por... por por, por ser populista, a, a leyes que no sirvan. La constitución no lo hizo. La constitución es la casa es que haya jueces corruptos. La constitución es la casa de es que, que un magistrado sea eh, eh, tildado de corrupto. La constitución no hace eso. Tú, como persona, eres el corrupto. La constitución no te obliga a ser corrupto. Absolutamente. O sea, puede ser la mejor constitución del mundo, pero si seguimos igual, ¿qué vamos a hacer? Entonces dicen algunos, bueno, pero ¿cuándo, cuándo, qué? Vamos a comenzar por exigirle a los diputados que a escoger gente, porque si si en la Asamblea hubiera, en lugar de 75 muchachos, hubiera 60 muchachos como ellos, las cosas caminarían diferente. ¿Usted te puede imaginar que en lugar de, de 71 diputados, en lugar de cinco independientes con esa mentalidad que tienen ellos con ese frescor que vienen con esa incontaminación todavía política estuviesen manejando la asamblea ¿qué usted cree que pasaría? ¿tú crees que le va a valer la constitución? ¿Van a, el, el país comienza a caminar por otro lado porque no es, no es la constitución lo que ahora, hay que hacer los cambios hay que hacer cambios estructurales claro que sí estoy de acuerdo con eso pero yo no me arriesgaría a una constituyente esa no va a ser la solución de todos los problemas bueno se nos está acabando el tiempo mi estimado Reich Sí, ya nos tenemos que ir Yo, alguien me dijo que le que que hiciera algún eh, un, un, un consejo chino así que vamos a traer nuevamente me lo pidieron a Confucio Confucio pensador chino 400 300 y pico años antes de Cristo decía lo siguiente y lo voy a leer en chino para que se entienda para que me entienda bien decía el maestro Confucio con esto se quiere significar que los gobernantes no deben aumentar sus riquezas particulares a base de las rentas públicas y que la única riqueza y recompensa del que gobierna debe consistir en la práctica de la justicia y la equidad. Se lo repito en español para que los funcionarios públicos que estén escuchando entiendan. Dice con esto quiere significar que los gobernantes no deben aumentar sus riquezas particulares a base de las rentas públicas y que la única riqueza y recompensa del que gobierna debe consistir en la práctica de la justicia y la equidad. Dice diciendo Confucio, si los gobernantes solo piensan en aumentar su riqueza personales, se lo dirán de hombres perversos, quienes aparentarán ser ministros justos, y el ley será dirigido por estos hombres deplavados. Si los gobernantes solo piensan en aumentar sus riquezas personales, se rodeará de hombres perversos quienes aparentarán ser ministros justos y el reino será dirigido por estos hombres depravados. ¿Se parecerá en algo lo que está pasando en nuestro país con estos pensamientos de Confucio? Bueno, nos tenemos que ir, definitivamente, ya se nos acabó el tiempo y no me queda más que decirle que recuerda que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia y no te olvides, pero no te olvides nunca, Qué, qué, qué bueno, qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Y regalo un libro es el mejor regalo que puedes dar. Y como dice el presidente del de Salvador Bukele, la plata alcanza si no se la roban. Así que si el gran arquitecto universo lo permite, estaré con ustedes el próximo sábado. Gracias a Rachel, soporte de cabina, a todo el personal de Radio Ancón. Nos escuchamos el próximo sábado. Y ya saben, llamen, ya pero un poquito más corto para que otros puedan participar. Aquí tengo un poco de llamada diciendo que mucha gente. Pero que yo lo entiendo. Todo el mundo tiene derecho y tiene clara de hablar. Así que hasta el próximo sábado.
0: Las opiniones
1: expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora. Es responsabilidad de su productor.